0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Salut Cyril. Allez, salut à tous, salut Sébastien et bienvenue dans le podcast, j'espère que vous allez bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Ça, Je, ne... Alors, je sais qu'on a
0: vite fait, avant de... en off, on, a... on s'est dit qu'on allait parler du programme de travail.
1: Oui, exactement. Comment se... En gros, comment se prévoir un programme de travail Comment s'organiser comment... En gros, c'est comment gérer son apprentissage, quoi. Ouais. c'est bon, C'est vrai que c'est un vaste, vaste sujet.
0: Je ne si dirais pas apprentissage, je dirais plutôt pratique, moi. Parce que moi, j'aime bien le mot « pratique ouais. ». Euh, quand il hum. s'agit de guitare, j'aime pas le mot travail euh, puisque je crois alors je, je pourrais pas ouais, vous dire... Ça
1: enlève la partie plaisir quand on dit travail, oh. c'est peut-être ça.
0: Et je crois que ça vient de travail, ça vient du grec euh... travaillus. <rire> non, <rire> non, non, je ne sais pas. C'est travailloum. Sou... Euh, je ne sais pas. Hein. travaillos peut-être. Ah oui. euh... c'est espagnol.
1: <rire> euh...
0: Donc en fait, euh, ça vient de, je sais que ça vient du grec, il me semble, mais c'est, enfin bon, je saurais pas vous dire exactement, mais c'est assimilé à la, souf, la souffrance, en fait. Mm. Donc je pense que quand il s'agit de pratique euh, de la guitare, il faut que ça soit assimilé à un plaisir. De plus que plus c'est assimilé à un plaisir, plus mm. le cerveau, en fait, euh, voilà, plus le cerveau c'est assimilé euh, facilement. Euh, euh, comment dirais-je euh, C'est plus, plus facilement assimilé, quoi.
1: Bah oui, puis, euh, bon, ça revient à ce qu'on disait dans pas mal de, de podcasts. Hein, on, on radote, c'est normal. Oui. <rire> c'est qu'il y a le côté ludicité qui est vachement important. Et moi, je ne sais plus dans quel podcast je disais ça, mais il suffit de regarder comment apprennent les gamins. Hein. Les gamins, ils apprennent par le jeu. Oui. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux et le plus vite et qu'ils ont envie de continuer à apprendre parce que forcément, quand tu fais quelque chose qui t'amuse, tu as envie de continuer. C'est ouais. pour ça que c'est plus facile de se poser devant Netflix ou devant un jeu vidéo que de, de faire une tâche qui t'emmerde bah, parce que tu as le côté ludique et du coup, ça te pousse à aller, euh, à aller un petit peu plus loin. mais D'ailleurs, tiens je voulais ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de, 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 les, de tous les, toutes les applis un peu type ludification Je ne sais pas si tu connais, tu as le site Abitica Uh, h a b i t alors, euh, h a b i, -I c a uh, donc .com c'est une appli où en, en gros, ça ressemble un peu à un jeu de rôle. Tu peux te créer un petit avatar, tu as une barre de vie, etc. Et en fait, tu te, tu te mets des tâches hebdomadaires, quotidiennes, etc. Et si tu fais tes tâches, tu gagnes des points d'expérience, tu gagnes euh, des objets, des choses comme ça. Et si tu ne fais pas tes tâches quotidiennes, tu perds de, de la vie dans ta barre de vie. Et en fait, c'est organisé un peu comme un petit jeu vidéo pour pousser les gens un peu à se, à se bouger les fesses, à faire leurs tâches, leurs actions. Et je sais qu'il y a pas mal de d'applications qui maintenant essaient de proposer une approche un peu comme le jeu vidéo pour gamifier, si tu veux, l'apprentissage et le, le travail. Ah. Je ne sais pas ce que, si ah. tu penses que c'est intéressant. Alors, pour ou... ce qui
0: est des... Ben, je pense que ça, encore une fois, on en revient à toujours au euh, même truc. Je pense que ça dépend un peu des gens. Je te donne l'exemple de suite pour ouais. les enfants. Par exemple, bon, ma fille, euh, ma grande-fille apprend le valencien. donc euh, Mes enfants sont... Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je vis en Espagne. Mes enfants sont totalement bilingues et ils apprennent. Nous, nous, vi nous vivons à Valencia et euh, à l'école, donc ils ont le valencien. Et le valencien, c'est un enfer pour ma fille euh, et pour nous aussi, d'ailleurs, puisque c'est un mélange, on va dire, d'italien, français, espagnol. C'est, enfin, bon, bref, ouais. euh, c'est un enfer. Et euh, elle a eu un contrôle de, de valencien euh, lundi et en fait, elle a révisé sur une application euh, qu'une maman m'a envoyée et mmh. elle a une bonne note alors que sans la... ouais. alors que c'était un enfer de réviser machin et tout alors là elle a révisé avec l'application bon ça l'a quand même saoulé au final mais mmh. euh, ça grâce à ça elle a une bonne note euh, ce qui était ce qui est pas d'habitude ce qui est pas habituel euh, mmh. en ce qui me concerne par exemple pour ce qui est euh, de la motivation et de, du fa... de la façon de me gérer on va dire euh, mes tâches et tout ça j'ai mon petit enfin, bon moi j'utilise beaucoup Evernote donc cette application là et le fait de... ce qui m'aide euh, à tenir mon planning, puisque je pense qu'à un moment donné, on va parler de nos propres pratiques, uh -huh. euh, ce qui m'aide, si tu veux, à... Euh, comment dirais-je Psychologiquement, c'est très important pour moi le fait que je, sois, je fasse les choses par moi-même et que je n'ai pas besoin de... Euh, si tu veux, bon, moi, je, voilà, les, les gens le, bon, peut-être le voient, mais c'est vrai que je bosse beaucoup. Euh, enfin, je bosse, non, moi, je ne me mis pas ça du travail, mais en fait, je, je suis très actif. Euh, J'essaye d'être le plus productif possible. Et c'est vrai que je m'organise beaucoup. Donc, j'ai des listes de tâches et des post-it sur mon, sur mon desktop. Euh, j'ai ouais. des, euh, si tu veux, je, je peux vous dire comment je fonctionne euh, euh, moi j'ai une application Evernote donc j'ai un, un planning, une fiche qui me sert de planning par semaine et quand je me lève le matin en prenant mon petit déj je mets ce que je dois faire dans la journée, le lundi je fais mon planning de la semaine et j'ai un planning aussi pour un mois et un planning pour trois mois mmh. euh, et moi je m'organise comme ça et le fait que moi-même je sois autonome vis-à-vis -vis de ça et que moi-même je me pousse, pour, pour parler vulgairement que je me pousse au cul si tu veux euh, mmh. ça m'aide beaucoup psychologiquement dans le sens où je me dis bon euh, euh j'ai besoin de cette part de psychologie ou de, 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 de rigueur personnelle, voilà.
1: Ouais, puis après ça te fait un côté rituel parce que à partir du moment où tu as commencé à instaurer le fait de, de, de prévoir ton planning du mois, prévoir sur 90 jours, prévoir quotidiennement, etc., bah après c'est un truc qui devient une habitude comme aller se brosser les dents ou que, tu vois, voilà. c'est un truc que ça ne demande même pas, je pense, un effort à faire en fait. Non. Par,
0: par contre, euh, c'est vrai que ça va beaucoup avec le fait que j'arrive à tenir mon planning, le fait que je me semble oui. bien à l'aise. Par exemple, bon pour ceux, qui, bon de toute façon les gens ils me, ils voient à peu près. Les gens je pense qu'ils nous connaissent. On joue vachement la transparence finalement sur les réseaux sociaux et sur YouTube mmh. et tout. C'est vrai que j'aime bien jouer à la console. J'aime bien les jeux as genre Assassin's Creed et tout. Et oui. il est vrai que par exemple quand à la fin de la journée, quand arrivé 22 heures, j'ai torché mon planning de la journée euh, et euh, j'ai pas de scrupules à me foutre devant la console. Mmh. Voilà. Ouais. Mais la plupart du temps, en fait, je préfère encore re re repratiquer un petit peu ou lire. <rire> c'est ce non. que
1: j'allais te dire, parce que moi, si, si, si je torchais mon planning de la journée, euh, j'entamerais celui, de, de, celui du jour euh, d'après en avance. Tu vois Cette tendance naturelle à faire ça, à me dire, bon, c'est cool, il me reste deux heures, bah hop, je vais anticiper ce qui va venir demain. Après, et il avoir faut la, la tentation Après, de ne jamais
0: trop me reposer. Toi, tu, tu viens en couple, et as une, tu une, as une enfant en bas âge. Moi, ouais. euh, bon, pour ceux qui savent pas, euh, moi je suis euh, séparé, divorcé, et j'ai mes trois enfants, un week-end sur deux en fait, donc euh, euh, je suis quand même assez libre, quoi. Je suis, je suis sûr. Assez, voilà. Ouais. Donc, euh, euh, que moi,
1: j'exploite tous les micro-moments possibles pour pouvoir bosser. Ouais, <rire> voilà, c'est
0: ça. Mais ça, c'est normal parce que t'as, as, comme je te dis, euh, toi, tu fais ton apprentissage euh, de papa aussi, donc il euh, y a ah, oui. aussi un, il faut, il faut se mettre. Euh, Comment dirais-je Il faut se mettre à jour dans ta compétence de papa. Et puis, à, à, à l'âge de, de, de ta fille, euh, je veux dire, c'est chaque minute, euh, il faut être. C'est du lait sur le feu, quoi. Euh, oui,
1: ouais, c'est voilà. ça. C'est vrai que dans ce genre de contexte, c'est plus difficile de, de te faire un planning strict que tu, tu peux suivre parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, potentiellement. Donc, euh, c'est plus délicat. Mais en, en tout cas, pour revenir sur l'aspect. Euh, ludification. Moi, j'avais pu remarquer, en tout cas, que quand je l'appliquais avec mes élèves au conservatoire, un peu comme tu disais pour ta fille, ça fonctionnait plutôt bien. Mmh. Et en fait, j'avais même remarqué qu'après, les, les gamins, c'est eux qui me demandaient à un moment donné, quand on a, je sais pas, on, je leur faisais bosser, par exemple, l'apprentissage des notes sur le manche. Et ça, je le faisais systématiquement en mode ludique. Et puis, si, par exemple, il y a une semaine je voulais faire autre chose ou alors que j'oubliais de leur faire bosser, ouais. bah, l'élève il, il, il me le rappelait, il me disait oh, aujourd'hui on ne fait pas euh, l'apportage des notes machin. j'aime bien et, et en fait j'avais toutes des petites flashcards avec euh, les dessins, des notes etc et donc quand il les voyait traîner dans la salle euh, dès qu'ils arrivaient dans le cours ils disaient ah chouette on va faire les, on va faire les notes etc, tu vois, ça devenait vraiment le truc plaisir du cours, mmh. c'est le moment où on apprend les notes sur le manche, mais ça à mon avis j'aurais pu faire la même chose avec n'importe quelle autre notion, c'est même pas la notion en elle-même qui les intéresse, c'est juste le processus, oui, c'est le à mon, à mon avis. Voilà. Donc, c'est vrai que euh, pour tout ce qui est théorique, par exemple, au niveau de l'organisation de l'apprentissage, moi, je trouve plutôt efficace l'approche des flashcards, qui est un truc qui est vachement utilisé par les anglo-saxons, et hein. je trouve que c'est vraiment très répandu. Autre chose, Alors, autre chose en par France, rapport un à,
0: à une, un fait dont j'ai été témoin, c'est ma fille euh, qui a commencé le violon l'an dernier. Ouais. Elle avait des cours de solfège et les cours de solfège, les se révisaient sur une application à la maison sur la tablette. Et ben mmh. en fait, elle était beaucoup plus douée, enfin du moins a bossé beaucoup plus le solfège que le violon finalement. Voilà. Bon, elle a arrêté <rire> cette année, hein, euh, euh, ouais. parce qu'elle ne pratiquait pas. Hein, donc euh, oh. voilà. Donc euh, bon, c'est pas la peine quoi.
1: C'est sûr. Ah mais c'est intéressant. Comme, comme quoi, on voit que c'est pas tant le contenu qui va qui va faire, la façon de l l la, ouais. voilà la façon de l'aborder. Et bon, c'est vrai que là-dessus aussi, ça va dépendre des gens, parce que as, là, on l'a on l'a déjà dit dans des podcasts, mais tu as des gens qui vont être hyper euh, rigides, hyper carrés, ils ont besoin d'un oui. truc limite carcan qui les enferme, mais où, où ils doivent savoir que là, tu fais ça à telle heure, là, tu fais ça dans tel ordre, etc. Et il y en a d'autres, ça les emmerde de ce genre de truc, tu leur files un planning, et ils vont te dire, mais euh, dégage avec ton truc, moi j'ai envie de, de faire au feeling. Et t'en as qui vont apprendre sur bien en, en fonctionnant avec cette approche complètement sans planning tu as juste à l'instinct parce qu'ils savent inconsciemment ce qui est bon pour eux à faire et ce qui est bon euh, au bon moment si tu veux
0: oui mais là c'est là où on, on rejoint un peu le truc c'est que comme je dis souvent je le dis souvent à mes élèves Skype et tout je dis on peut pas il n'y a pas de il de, n'y de, a pas une seule bonne façon d'apprendre euh, Hmm. d'apprendre quelque, quelque chose à quelqu'un, puisqu'en fait, et tout le monde est différent, comme on l'a dit, les gens sont différents, ils apprennent de façon différente, euh, etc. Moi, comme je dis à mes élèves, je dis, moi, la meilleure chose que je peux vous apprendre, c'est à, à, à vous apprendre à apprendre.
1: Oui, bah complètement. Là, là, je te rejoins sur Voilà,
0: c'est... Euh, euh, je veux dire, encore une fois, professeur, tout ça, ça veut rien dire. Quand des fois, je vois des ouais. commentaires, d'ailleurs, je fais, je fais un peu une punchline. Euh, euh, spécial dédicace au genre aux au trolls on va dire trolls gentils qui mettent des, des commentaires sur la vidéo YouTube euh, ouais moi je suis professeur et je suis pas du tout d'accord avec toi je dis mais ouais ok monsieur le professeur alors il euh, y a pas de problème donnez-moi un cours montrez-moi où sont vos cours que je puisse euh, bah, que je puisse voir ce que vous proposez quoi ah mais oui mais j'ai fait pas encore de vidéo machin et tout je dis ouais, d'accord ok c'est à dire que t'as des mecs et moi je me dis pas professeur tu vois euh, ouais. je, je pense que je suis pédagogue sûrement je suis euh, peut-être psychologue aussi un petit peu mais euh, moi je suis pas professeur j'ai pas de diplôme ce qui est ton cas toi tu es un professeur parce que tu as un diplôme des diplômes même qui prouvent. si tu veux pour moi un professeur c'est un peu comme un médecin quoi c'est une profession mmh. réglementée qui, qui euh, voilà et en plus toi tu es, es un professeur et en plus tu es pédagogue donc le truc c'est que c'est pas parce que tu as un diplôme de prof qui dit que tu es professeur pour moi que tu es prof euh, qui dit que tu es pédagogue pardon excuse-moi tu vois oui, donc oui. Euh, moi, encore une fois, euh, je pense que la meilleure chose, c'est déjà de transmettre une passion, d'apprendre aux gens mmh. à apprendre. Et ouais. pour ce qui est de la pratique, tout dépend encore une fois du niveau de la personne. Euh, c'est que euh, la seule chose que je conseillerais par rapport aux gens qui arrivent à se faire un planning d'une façon autonome, c'est déjà de prendre un sujet et de le traiter.
1: Mmh.
0: Voilà. Moi, par exemple, pour vous donner, euh, je vais un peu raconter ma vie, comment je procède. Bon, moi, je me lève à 5 heures le matin. À 5h30, j'attaque ma pratique, donc je mets le métronome, euh, tu vois, je bats des records en plus en ce moment ouais. avec mon polynôme là, qui me dit combien d'heures je pratique par jour euh, <rire> et je pratique des trucs hyper euh, ciblés, c'est-à-dire euh, soit ouais. du phrasing, par exemple ce matin j'ai travaillé sur la gamme diminuée, sur le phrasing de la gamme diminuée euh, avec des divisions du temps par 4, 3 et 5 et j'ai fait que ça pendant de 5h30 à 11 h voilà. Mmh. Euh, et je me focus là-dessus. Bon, bien sûr, je fais des pauses pour euh, me resservir un café ou pour aller aux toilettes, par exemple. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je me focus pendant ce temps-là là-dessus. Et le lendemain, je reviens pas là-dessus. Pourquoi Pour qu'en fait, mon cerveau digère ce que j'ai travaillé hyper concentré pendant ces mmh. heures-là. Voilà. Ouais. Et encore une fois, moi, la routine de travail, il euh, n'y a rien de pire pour rendre quelqu'un... Alors, euh, j'ai lu pas mal de livres sur le cerveau, puisque j'aime je, je, je... Bon, beaucoup lire. Il n'y a, de... a rien de mieux pour rendre quelqu'un con, enfin pas con dans le sens un connard, mais dans le sens un, euh, pour, pour euh, on va dire euh, euh, oh, comment dirais-je atrophier, j'ai envie de dire entre guillemets ouais. atrophier euh, le, la capacité d'apprentissage d'une personne c'est de lui faire faire la même chose tous les jours pendant des années, des, mo des mois, des années donc moi ce que je conseille Est -ce que aux gens,
1: le, le cerveau il aime le contraste en fait
0: le cer ton cerveau il aime euh, la, la diversité. Hein voilà. C'est... Euh, dans tous les livres, alors, il y, y a plus ou moins des trucs... Euh... Bon, j'ai plus les noms en tête des auteurs, malheureusement, puisque quand j'ai déménagé, j'ai jeté pas mal de, de livres de ma librairie. Alors, je sais que c'est... C'est un peu un, un blasphème, mais... C'est comme ça, je voulais pas m'en... parce que je... je vais être franc avec vous, je sais pas où je vais vivre l'an prochain, si ça se trouve je ne vivrai plus là, donc je me suis euh, débarrassé au maximum de mes possessions matérielles. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce qui revient dans tous les bouquins, c'est que le cerveau aime la diversité. Voilà. Mmh. Donc en fait, moi ce que je conseille aux gens, c'est de vraiment faire le focus sur un truc le plus précis possible. Euh, par exemple une tonalité, un arpège, un type d'arpège, euh, du travail de placement rythmique, du travail rythmique, etc., de faire un focus, un gros focus jusqu'à la saturation, passer au-delà de la saturation, voir, d'accord Puisque comme j'aime bien le dire, passer, la, passer le stade de la saturation, quand on pratique, on atteint un niveau de transe, et c'est là, là que ça se passe, voilà. C'est là que je pense qu'on intègre les choses, et laisser mûrir ça quelques jours, revenir plus, plus dessus. Et euh, voilà, parce qu'il y a besoin, de, le, le cerveau a
1: besoin de digérer les infos aussi. Oui. Ouais. Et toi, c'est intéressant ce que tu dis, euh, parce que euh, je pense quand même que tu peux faire faire à quelqu'un la même chose pendant, pendant des semaines, des mois, mais... Euh, là, je reviens un peu sur ce que tu disais dans ta dernière vidéo euh, que tu as publiée hier, euh, c'est que tu peux l'aborder différemment. En fait, quand je dis faire faire la même chose, c'est faire faire le même type de contenu. Par exemple, tu donnais l'exemple, imaginons un arpège. Euh, la personne, elle va bosser, euh, je ne sais pas, un arpège euh, majeur septième. Euh, tu peux, par exemple, le premier jour l'aborder de manière technique, par exemple, jouer, euh, par exemple travailler le fait de le jouer en aller-retour. Après, par exemple, une autre journée, tu prends toujours le même arpège, mais tu peux le bosser, par exemple, pour l'intégrer dans, dans une impro. Tu peux aussi le bosser un autre oui, jour, ah non, mais toujours là. le même contenu ah, oui, dans oui, le cadre d'une composition, oui, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, la, le... la,
0: oui, oui, là, là mais ça, ça, là, je ça suis d'accord. ce que tu disais, oui, le, les
1: multiples approches <rire> du même contenu. Voilà, c'est ça. C'est juste pour préciser un tout petit peu ce que tu as dit. Oui,
0: oui, enfin moi, par exemple, le, on va dire que euh, si jamais je vous donnais un exemple, par exemple, je ne vous dirais pas, euh, boss, euh, tes exercices d'aller-retour euh, de façon sportive euh, pendant six mois. Mmh. Change-les, diversifie, euh, mets-toi voilà. de la difficulté, étends ta zone de confort, comme j'aime bien le dire. Euh, euh, change les doigtés, change ci, change ça, change les groupes de cordes, change... Euh, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on... Tout le temps bosser la même chose. Et encore une fois, je le dis aux gens, je dis, il vaut mieux que vous bossiez 10 minutes le cerveau dans la pratique mmh. que de bosser 4 heures devant Netflix avec le cerveau dans Netflix et euh, le, les, les, les muscles qui jouent. Euh, ouais. 10 minutes de pratique à, cérébrale valent plus que, 10, que 4 heures sur Netflix.
1: C'est vrai que je vois beaucoup moi, de guitaristes, parce que je suis pas mal de, guitar, de, de guitaristes... Euh... Euh, sur des chaînes américaines euh, ou autres. Euh, et j'en vois quand même beaucoup qui, qui conseillent ce truc-là euh, pour les exotechniques genre euh, bosser vos exos devant la télé, euh, bosser euh, vos exos en faisant autre chose, etc. Moi, j'ai toujours été quand même mitigé sur ce genre de conseils parce que euh, forcément, quand tu te poses sur le canapé, tu es devant Netflix ou autre et tu, tu bosses ton exotechnique technique bah, en fait, ta concentration, de toute façon, elle est sur l'écran et, et du coup, tu vas même pas te rendre compte si tu fais des, des erreurs, tu vas commencer peut-être à, à avoir les doigts qui commencent à se soulever un peu trop, puis tu, veux, tu peux avoir tu as des mouvements inefficaces, des erreurs, puis, tu, puis en fait, tu prends même pas conscience parce que tu es en train de faire autre chose en même temps. Et du coup, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce conseil, pour, pourquoi certains euh, vont, vont conseiller ça alors que… Manifestement, c'est pas. Alors par Là, contre, au, au niveau apprentissage, c'est vraiment pas génial, quoi. Par niveau contre, prise moi, de conscience il, de ce il, que tu fais.
0: Il est évident que si jamais, par exemple, je suis obligé de regarder la télé, <rire> obligé, tu sais. Euh, <rire> si je suis obligé de regarder devant la télé, euh, de regarder la télé, je vais forcément faire autre chose en même temps. Mm. Euh, je n'arriverai pas, c'est impossible. Je n'arriverai pas à rester assis sans rien foutre devant la télé.
1: Ouais, mais après, j'imagine que tu ferais pas un, un exo euh, euh, très, très demandeur au niveau intellectuel. Peut-être tu t'improviserais euh, sur ta guitare euh, euh, comme non, ça. Au je pense en fait, ce
0: qui va se passer, c'est que si je, si je dois regarder la télé, en fait, si je dois m'asseoir devant la télé, parce que par exemple, j'ai ma copine euh, qui veut regarder un film euh, en mode, uh -huh. euh, oui, on passe du moment ensemble, un moment ensemble. Euh, de toute façon, soit je vais prendre la guitare et au final mon cerveau sera dans la guitare et pas dans la télé. Et du coup, en fait, il <rire> y a plein de films que j'ai jamais vus de ma vie, pourtant je crois les avoir vus, mais en fait je les ai oui. pas vus. Soit je vais prendre un bouquin, euh, mais en tout cas assis passif, la, le cerveau dans mmh. la télé, euh, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, c'est impossible.
1: Moi, je comprends.
0: Hein. C'est impossible. J'ai déjà du mal à me concentrer sur le jeu vidéo parce que j'ai tout le temps envie de faire quelque chose. Genre, par exemple, mm. euh, quand tu sais, dans les... là je rejoue à Assassin's Creed Origins, donc ouais. c'est celui qui se passe dans les... en Égypte. tu sais. Et, mm. et quand tu. Des fois, tu as des temps de chargement où tu as le. Tu sais, des niveaux. Qu'est-ce ouais. que je fais pendant le temps de chargement <rire>
1: Guitare, bon, c'est ça,
0: et au final, des fois, j'ai le personnage au milieu de, de, du, du décor là depuis un quart d'heure, et en fait, moi j'ai toujours pas pris la manette, donc en, fait, en toi, fait, il faut des jeux
1: vidéo avec des longs temps de chargement, c'est ce qu'il te faut, euh,
0: mais enfin, et puis bon, euh, enfin, voilà, c'est parce que ça me plaît aussi. La, la musique, ça me plaît, peut-être que, et peut-être qu'à force, je me suis créé une dépendance aussi. Il euh, hum. y a, a, a peut-être ça aussi, hein. voilà,
1: ouais, mais après, quand, quand c'est un plaisir, T'as naturellement tendance à y revenir sans te forcer, tu vois. Ça demande pas un effort. Et, et peut-être pour revenir un peu sur l'aspect planning, tu vois. Euh, moi, je me rends compte aujourd'hui, je me fais pas des plannings comme je pouvais me faire avant. Euh, je me souviens, il y a, il y a encore, c'est encore, il y a pas si longtemps, euh, c'était il y a quoi, les quatre ans peut-être, euh, j'irai. Il y a quatre ans, je me souviens d'un été où j'avais passé l'été entier. À, à bosser euh, comme un dingue. Je me levais tous les jours à 8 h et je bossais jusqu'à 19 h. Je m'arrêtais juste pour manger le midi. Et je faisais que, j'ai bossé que de la technique pure pendant deux mois d'été euh, en continu, tous les jours de l'été. Euh, où je me faisais du coup des plannings super strict. Là, tu vas bosser ça, là, tu vas bosser ça, etc. Et euh, depuis, je ne fais plus du tout ce genre de truc. Je ne me fais plus des plannings vraiment écrits. J'ai plutôt des, un peu comme tu dis, des, moi, je suis plutôt dans des phases. C'est-à-dire que je vais me dire. Là, par exemple, en ce moment, je suis dans ma phase un peu euh, Tocinabasi, donc je suis en train de bosser un, un morceau d'Animal Leaders, et en fait, je suis en train de bosser énormément la main droite. Le, le jeu au doigt avec le pouce aller-retour, tu vois, un peu à la Victor Wooten. Euh, qui est une vraie vacherie à, à jouer sur la guitare, ça, mais en tout cas, c'est vachement formateur. Et je travaille beaucoup ces aspects de slap, tu vois, les, les jeux un peu à, à la Tim Henson, Ichikanito, tous ces guitaristes un peu nouvelle génération qui intègrent beaucoup le, le, les phrasés un peu hip-hop et le phrasé un peu euh, issu de, de la basse avec le Alors, slap, etc. Tim
0: Henson, c'est le mec qui a un tatouage sur la son. gorge.
1: Euh, ouais, c'est
0: ah, ça. ça. Et le Ishikanito, c'est celui qui a un son ultra, ouais, qui a un son ultra compressé, de chez compressé, de ouais. chez compressé, de chez compressé, de chez recompressé derrière. C'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et qui joue, lui, il est. Euh, je pense que lui, il faudrait une guitare à 12 cases, mais qui commence qu'à la 12ème case, parce qu'il joue quasiment toujours dans légumes En même temps, ça lui donne une sonorité qui est qui est, qui est bien à lui. Tu vois, je trouve qu'il a un, une une belle personnalité là-dessus. Mais bref, là, je digresse. Mais en tout cas par rapport au planning, moi, je suis comme ça dans des phases. C'est-à-dire que là, je sais pendant plusieurs, sûrement pendant encore au moins une bonne semaine ou deux, je vais être à faire que ça, que ça, du slap, du, du jeu au doigt, des, des trucs percussifs. Et après, je vais sûrement passer complètement à autre chose. Et du coup, je suis vraiment sur des choses spécifiques pendant des longues durées que j'essaye d'investir le plus loin possible. Et moi, en fait, ma phase, ça passe toujours par la même chose. Je me rends compte. Euh, mais c'est complètement instinctif. Je n'y réfléchis pas. C'est que je vois un truc qui me plaît. Genre, justement, le, le riff, pour ceux qui, qui connaissent ce morceau, le morceau The, Wo The Woven Web d'Animals as Leader, il y a un moment donné, un, un gros passage en son clair euh, avec euh, guitare percussive, euh, qui est pour moi un des, un des, dix me un des meilleurs riffs que j'ai entendu depuis dix ans à la guitare, qui m'a vraiment mis sur le cul la première fois que je l'ai entendu. Je me suis dit, waouh, ouais, il faut que je bosse absolument ce truc-là. Et du coup... Je vais commencer à, à m'intéresser à la technique, à regarder plein de vidéos, plein de guitaristes qu'en font. Donc ça, c'est ma première phase. Après, je commence à décortiquer un peu le truc. Et en fait, généralement, moi, je, je fais quasiment plus de cover. Tout ça, ça m'a jamais trop intéressé de reprendre les morceaux des autres. Je le fais en général uniquement quand je dois m'approprier quelque chose de nouveau. Donc je, je bosse le truc pendant quelques jours. Et après... Je bypasse tout ça et je ne fais plus que de la compo, de la création, de l'impro et des trucs comme ça avec cette technique. Et ça, on va dire, c'est ma phase qui dure 80% du temps. En gros, tu vois, sur une phase de travail, je vais avoir 20% qui est la découverte de la technique, la compréhension des gestes, le test de quelques riffs existants pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et 80% du temps qui reste après, c'est que de l'appropriation. Je vais vraiment essayer de l'intégrer dans mon jeu. Donc c'est comme ça que je fonctionne moi, euh, sur des périodes euh, voilà, qui peuvent aller, euh, aller sur certaines techniques, ça peut durer euh, euh, des fois une, une ou deux semaines, des fois ça peut aller jusqu'à deux trois mois où je suis vraiment en mode, en mode monolithique quoi, sur un seul truc.
0: Après on en revient, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais on en revient encore au vieil adage de Platon, hein, connais-toi toi-même Mmh. en fait euh, là tu vois par exemple toi tu as ta méthode bon après tu as ton expérience et le fait d'enseigner le fait d'être pédagogue euh, d'apprendre à d'autres personnes euh, tu t'apprends à toi même ça t'apprend à mieux mmh. t'apprendre à toi même aussi si tu veux et donc euh, là toi tu fonctionnes comme ça après tout dépend euh, euh, enfin voilà c'est vrai que voilà toi c'est quand même un niveau, un niveau d'organisation de, de, de haut niveau dans le sens où euh, par exemple en fait ce que j'ai envie de dire c'est que pratiquement quand tu fais une composition après tu te crées une étude comme le faisait Chopin c'est un peu ça euh, hein, pour ceux qui ne savent pas, tous les grands compositeurs qui donnaient, euh, en fait, qui, donnaient des, 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 qui étaient compositeurs enfin les genres Chopin, tout ça c'est des gars qui étaient profs euh, qui donnaient des cours du moins et qui mmh. créaient des études pour leurs élèves pour leur faire travailler certains euh, certains doigtés, notamment moi, je pense aux études de Chopin, je pense aux études de Litz ouais. Euh, je pense par exemple mmh. à Children Corner Suite*, par exemple, qui est oui. en fait une euh, de Debussy, qui a été créée en 1917, qui est une commande d'une prof de piano pour ses élèves. Euh, je veux dire, excuse-moi, c'est succulent quoi, euh, mmh. de travailler ça. Euh, c'est, enfin, c'est juste énorme quoi. D'ailleurs, pour ceux là, que ça ah, intéresse, c'est là qu'on commence à mettre la gamme pentatonique euh, dans la musique. Euh, on pourrait dire classique. Dans le, je parle du genre classique et non pas de la période, hein, bien oui. sûr. Oui. Donc. Euh, voilà, c'est... D'ailleurs, on a un, un petit jeune là qui, qui se lance sur YouTube, qui, qui traite de, de ce genre de sujet, donc du classique, du baroque, du contemporain, qu'on va recevoir bientôt, qui s'appelle Léo. Euh, voilà, je suis tombé sur ses vidéos en, en cherchant des documentaires sur la musique classique, et en fait, je suis tombé sur lui, et j'ai trouvé ce qu'il faisait, c'était vachement intéressant, puisque euh, je pense qu'il faut qu'on parle aussi vachement de... Je pense qu'il faut qu'on fasse découvrir, comme ça serait bien qu'on qu oui. reçoive des gars qui font du gent et tout, puisque moi, je n'y connais pratiquement rien dans ce style. Euh, là, je sais qu'on a pas mal de trucs. Et, enfin, ça va être bonheur, quoi. Mais pour en revenir au planning, ouais. et encore une fois, ce que je vais dire, c'est que euh, le fait de se donner un objectif avant de commencer à travailler de temps, de... Mm. Euh, quand tu l'as atteint, tu te sens bien.
1: Oui, mais c'est clair. Tu
0: te dis, bon, Et si par exemple, tu te dis, si tout dépend du. Bon, moi, j'arrive à rester concentré plusieurs heures d'affilée, mais euh, quand tu n'as quand pas l'habitude, ce n'est pas évident. Mais mm. euh, si par exemple, tu te dis, pendant 20 minutes, je ne fais que cet exercice, à l'arrivée des, des 20 minutes, psychologiquement, outre euh, ce qui, ce qui, ce, les progrès que tu, tu peux éventuellement faire, tu te sens satisfait. Et ouais. ça, c'est vachement important. Quoi. Et du coup, tu assimiles mm. ta pratique à du plaisir parce que tu te, tu te dépasses. Et tu, ce qu'on disait avec Alex Cordo la semaine dernière, aussi, tu vois, à un moment donné, il faut se dépasser. Quoi. Et il n'y a pas que le oui, fait de se dépasser sur des trucs techniques, mais aussi son cerveau. Quoi.
1: Mm. Voilà. Et ouais, puis, ce qui est, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, euh, quand tu commences à réfléchir à tout ça, euh, moi, je me rends compte que pa parfois, tu as des guitaristes qui vont bosser des trucs juste pour bosser des trucs. En, en se disant, par exemple, « Tiens, tout le monde dit qu'il faut bosser ça, alors je vais bosser ça. » Par contre, il ne se pose pas forcément la question de « Est-ce que moi, j'ai besoin de ça ?» Et du coup, est-ce que j'ai besoin de le bosser Parce que la guitare, on a la particularité quand même d'avoir un instrument que, comparé à d'autres instruments qui a vraiment une palette de possibilités qui est complètement monstrueuse. Quoi. Quand tu... Déjà, rien que quand tu t'arrêtes sur la guitare elle-même avec toutes les techniques existantes de jeu, que ce soit avec la main gauche, la main droite, mais quand tu rajoutes en plus les pédales d'effet, quand tu rajoutes le fait qu'il y ait la guitare électrique, la folk, la classique, la manouche, la flamenco et compagnie, c'est un instrument qui est... qui est monstrueux en termes de possibilités. Et finalement... On n'a pas besoin de tout connaître. En fait, moi aujourd'hui, c'est la philosophie que j'ai. Il y a plein de choses que j'ignore, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas, il y a des genres où j'y connais rien, il y a des genres que je connais bien, il y a des choses que je maîtrise bien. Et en fait, je m'en fous complètement de ne pas tout maîtriser, parce que ça ne m'intéresse pas. Oui, moi, je voilà, veux juste maîtriser ce qui est utile pour moi, c'est-à-dire ce qui est utile pour euh, mes compositions. Parce que moi, je suis avant tout euh, focalisé aujourd'hui sur tout ce qui est composition, c'est ce qui m'intéresse, je veux faire de la compo avant tout. Donc moi, en fait, tout ce que j'apprends, ça a une seule... Et unique objectif, c'est de me servir dans la compo et de m'aider à développer mon style, à définir mon, voilà, mon, définir mon style. C'est ça que je cherche en priorité. Donc, je ne vais jamais chercher à apprendre quelque chose que je sais pertinemment que je ne vais jamais utiliser. Toi, oui. Une technique que je ne vais jamais utiliser, je ne vais pas chercher à, à l'apprendre. Bien que parfois, si vraiment c'est quelque chose que je sens que ça ne m'intéresse pas forcément en tant que tel, mais que j'y vois une possibilité euh, de l'intégrer, euh, de la détourner, oui. là, je peux m'y intéresser quand même. Tu vois mais après, si c'est quelque chose où je sais que ça ne me parle pas, je ne vais pas aller dans cette direction, je ne vais même pas avoir de scrupules à ne jamais bosser tel ou tel genre ou ne jamais euh, bosser un seul morceau de tel ou tel artiste. Euh, voilà, ça ne me pose aucun souci de conscience. Peut-être c'est aussi ça qu'il faut pour euh, pour les auditeurs quand vous voulez vous faire un planning, c'est de penser avant tout à vous et de ne pas penser à faire un planning en fonction de ce que font les autres. Parce que souvent, forcément, on se dit, eh ben, tiens, euh, comment tu sais, on va voir le fameux, euh, le fameux planning de Steve Vai, il a le, je ne sais plus combien d'heures, le 30, 30 heures euh, workout, je crois, ça, ah. euh, ou, ou 10 heures, je ne sais plus.
0: Qu'est-ce qu'il euh, y a Non, 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 non euh, je, je vois, c'est quoi ce truc C'est son bouquin,
1: là ah. C'est euh, tu sais, un programme qui était sorti dans un guitar, euh, un guitar magazine, je ne sais, je sais plus du tout. Il y a levi Clay, le, le YouTuber levi Clay, qui qu'on a fait une vidéo où il l'a fait, euh, euh, et je crois que c'est 10 heures. Il me semble que c'est un workout de 10 heures, où du coup il fait euh, as plein de trucs techniques, de travail de composition, travail de, de l'oreille, etc. Donc, en fait, je dis ça parce que voilà, tu as plein de guitaristes qui vont euh, aller voir, tiens, quel, tel guitariste, quel planning il suit. Ils vont aller voir, euh, tiens, Satriani, comment il a bossé, tiens, Malmsteen, comment il a bossé, etc. Et ils essaient de faire un peu un pot pourri, euh, de, des fois, de, de méthodes de plein de guitaristes. Sauf que, finalement, ce que ces guitaristes-là, ils ont fait, c'est des, des plannings qui étaient, euh, qui étaient pensés pour leurs besoins à eux. oui mais qui ne sont pas forcément euh, bons pour les besoins que vous, vous avez. Quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est moi, c'est ce que je conseillerais, si vous voulez faire votre planning, c'est de, avant tout, vous recentrer sur vous et comprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est se connaître soi-même, c'est comprendre ce que tu as besoin profondément à la guitare, qu'est-ce que tu as, de, 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 qu que as besoin de faire avec ta guitare, si, parce que tu as des guitaristes, par exemple, leur but, ça va juste être juste de faire de la, de la, de la compo, T'en as d'autres leur kiff ça va juste être de reprendre des morceaux t'en as ils veulent faire que du blues t'en as ça va être des gros métaleux t'en as qui veulent euh, faire que de l'acoustique tu vois chacun va avoir des besoins complètement différents et du coup forcément le planning ne peut pas être général tu vois on ne hum. peut pas conseiller, euh, ok, toi tu es guitariste, tiens je te donne ton planning, là tu as pour un an à bosser, euh, ciao et tu viens me revoir dans un an, ça ça ne marche pas. Il y, y a forcément à prendre en compte sa personnalité et ses besoins.
0: Après, il y a souvent, y a, si tu veux, y a, ce que je pense, c'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être complémentaires de ta pratique, comment ouais. dirais-je euh... <rire> Des fois, il y a des choses que tu vas puiser, tu vas, tu vas puiser en fait dans d'autres, comme tu disais, d'autres trucs qui t'intéressent pas, mais qui nourrissent. Mmh. Euh, par exemple, bon, moi, je serai jamais guitariste classique, tu vois, mais bon, ça, des fois, ça m'arrive de travailler des petites études à la con ou des trucs de contrepoint de bac ou des trucs comme ça. Même si je vais pas faire du classique, après, ça va nourrir mon impro et, et comme dans ma ouais. méthode, un peu de, 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 de comment dirais-je, d'assimilation, je dirais c'est le fait de prendre quelque chose et d'essayer de, de se l'approprier de de suite de le réutiliser dans, voilà. dans un contexte qui t'est propre quoi c'est ce que tu disais mmh. bon moi je suis plus axé sur l'improvisation sur le phrasing euh, voilà que mmh. que la compo à proprement parler mais ce que je veux dire c'est que voilà comme tu dis il y, y a des fois bon euh, il faut pas voilà c'est un peu obsolète voilà ce que tu dis euh, c'est ce que tu dis c'est que c'est obsolète de travailler le planning de quelqu'un d'autre quoi
1: oui en fait tu peux t'en inspirer oui, voilà, je pense, ça. pour voir comment eux ils ont réfléchi et je pense que tu peux repiquer des choses mais par contre le prendre tel quel et l'appliquer tel quel ça, je ne dis pas que ça, peut, que ça ne marcherait jamais parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gars ils vont bosser le planning de tel mec et euh, voilà, pas forcément se faire un planning à eux, et ça va marcher pour eux Tu vois, ils vont progresser, etc. Même si je pense qu'inconsciemment on reformule toujours le planning des autres euh, parce qu'on ne va jamais le bosser exactement tel qu'il est euh, moi en tout cas ça ne m'est jamais arrivé Tu vois, j'ai bossé les, le, le bouquin de, de Petrucci, la Europe discipline j'ai bossé la suite Patrick Ronda euh, Virtuosité, Vélocité à la guitare j'ai ouais, bossé... Alors ça, cette ça... Je, je, le mais je les ai jamais suivis
0: jamais. grâce au podcast grâce au, alors pareil la vidéo pédagogique de Patrick Ronda je me la suis faite un été pareil et j'ai vraiment ouais. grâce à cette vidéo j'ai passé un gros, un gros cap c'est à dire que les gens qui m'ont vu jouer au début de l'été et à la fin de l'été ils m'ont dit mais qu'est ce que t'as foutu cet été ah, ben, j'ai dit bah, <rire> la vidéo de Patrick Ronda <rire> voilà donc, euh, donc et hier soir euh, parce que j'adore mettre de la musique avant de m'endormir et hier soir j'ai réécouté Amphibia de Patrick Ronda. Ah, ah, ce. ce un album, album ou Ah ouais, l'album. L'album, il est. Ouais. Ah, moi, je l'adore, cet album. Ah, moi, j'adore cet album. Ah, franchement, c'est un... Moi, je, je devais avoir 14 ans quand il est sorti. Euh, je me souviens, en plus, bon, tu sais, t'as as un peu les flashbacks de. Euh, t'as un peu les flashbacks qui te reviennent en même temps, ouais. de nostalgie, en fait, on va dire, entre guillemets, des, ouais. des endroits où tu l'écoutais et tout ça. Et c'est vrai que cet album, il est, il est merveilleux. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra le recevoir
1: dans le podcast. Ça serait vraiment. Ah ouais, ça serait énorme.
0: Alors, ça du ça coup, les génial. auditeurs,
1: hein, ça dépend aussi, aussi de vous. Hein. Il faut vraiment que le podcast euh, prenne encore plus d'ampleur là, pour motiver Patrick Ronda à venir. Alors, si, alors... Oh, le, le mec a l'air super sympa. Oui, oui super, bien sûr. Oui. Humble et tout ça. Je suis sûr qu'il serait ravi de, ah, de ouais, discuter ouais. guitare comme ça pendant une heure. Ça. Ça Mais j'espère qu'on pourra l'avoir. Ouais. Sera ouais, ouais, ça serait génial.
0: Et d'ailleurs, euh, vous avez sauvé combien 25 mois, c'est ça, Cyril Ou pas <rire> Et des baleines
1: aussi, quelques oui, a... baleines, effectivement. <rire> <rire> Il y a Xavier qui, a, qui, a, qui nous disait sur Facebook qu'il a sauvé une mouette. <rire> D'accord, super. Donc, euh, merci, merci à Xavier tous. pour les.
0: Alors, d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas encore ça. posé d'avis sur iTunes, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles, parce que là, nous sommes dans la perfection. Euh, C'est-à-dire que ouais. nous avons 25 avis, c'est 20... ça
1: je crois qu'on est à 20 actuellement. Euh, j'ai pas été revoir aujourd'hui, mais... Ce qui est, ce qui est formidable, à... Ce qui est formidable est grâce à vous.
0: Clair. Et je vois qu'on a quand même... Enfin, euh, on a regardé les stats hier. C'est quand même, on est vraiment très agréablement surpris avec Cyril. Euh, pour nous, c'est une réussite. C'est déjà... Dire, on est deux mois. Voilà, c'est euh, génial. Donc on est vraiment content qu'apparemment les gens se suivent. Et puis... Euh, voilà, mm -hmm. donc c'est vraiment génial. Il y a même des gens inscrits à la newsletter. Alors excusez-moi les, pour les personnes qui sont inscrits à la newsletter. Euh, sur Ausha, donc, euh, le, notre euh, distributeur de post podcasting, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore mis trop les mains dans le cambouis et euh, il s'avère que je n'arrive pas à envoyer la newsletter pour l'instant, donc euh, bah, je vais m'en excuser. Euh, voilà, bon, enfin bon bref, parenthèse mis. Donc pour en revenir
1: à ce, à ce planning, je te donne la main, vous avez la main cher Cyril <rire> bah, je ne sais plus ce qu'on disait, on parlait de Patrick Ronda, oui je disais que j'avais repris, tu vois, j'avais bossé, bon, tous les, toutes les VHS que tu avais à l'époque, hein, ouais, euh, voilà, Paul Gilbert aussi, enfin tous ces trucs-là, euh, mais il n'y en a aucun que j'ai respecté à la lettre, tu vois, je sautais des exercices, il euh, y en a que je faisais plus que d'autres. Autres, je changeais l'ordre, etc. Donc, au final, j'ai pas été un, un, on va dire, un élève très studieux par rapport à leur, euh, par rapport à leurs, euh, leurs cours. Mais en fait, je prenais ce que j'avais besoin et ce que j'estimais à l'époque être nécessaire pour moi et je cherchais pas à aller plus loin quoi donc euh, c'est en ça que je dis que à mon avis je pense qu'ils sont quand même rares les mecs qui ont appris appliqué strictus un, stricto sensu complètement un planning euh, que ce soit d'une un, VHS comme ça de, de Petrucci ou de ou d'un autre ah, moi, je, moi et, mais, par cas, exemple moment, moi, moi oui. toujours un petit peu quoi moi, oui, ah, oui. Ah, ben, ouais, bah, ouais, voilà on que... a trouvé la perle rare c'est que <rire> comme je suis un peu jusque boutiste, euh... Bah, du coup mettez 5 étoiles au podcast pour féliciter Sébastien <rire>
0: voilà c'est ça et puis de toute façon si vous voulez votre épisode sur les élèves X-Men
1: hey, on euh... nous a demandé quand est-ce qu'il aurait lieu hein. là, on a... bon, il va falloir qu'on fasse du teasing là. parce que du coup <rire> tu sais,
0: euh, tu sais j'en ai parlé à Manu bon, euh, pour ce, bon, enfin, bref j'ai une nouvelle copine et bon forcément elle est quand même vachement mélomane et puis je lui ai expliqué euh, en fait euh, les, 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 les aventures qui me sont arrivées en tant que prof de guitare elle a, elle, elle, a, elle a eu du mal à croire certaines, certaines anecdotes. Je peux vous le dire. Donc, ah je si, pense que si vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler, quoi. On va dire que ce sera les élèves X-Men et les situations insolites. Je donne un cours de ah, guitare, mal, ça ouais. tourne mal, lol.
1: Oui.
0: <rire> tu vois. Donc. Euh, Complètement. Voilà. Donc, pour ce qui est, euh, encore une fois, ce que je veux dire aussi par rapport à la pratique. Euh, c'est que des fois j'ai remarqué aussi un truc, c'est que par exemple, euh, tu travailles un exercice, admettons, oui. et tu veux te pousser, pousser ta limite. Euh, et des fois, ben, en fait, tu arrives à pousser ta limite dans un contexte. Mm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ouais,
1: C'est-à-dire que par exemple,
0: si tu es en train de faire l'exercice, tu ne vas pas arriver à telle vitesse, alors que quand mm. tu improvises, moi c'est mon cas souvent. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je vais arriver à décupler ma vitesse en fonction du morceau dans lequel j'improvise et non pas dans la pratique. Est-ce mmh. que tu vois ce que je veux dire
1: ouais, complètement. Oui, complètement. C'est en fonction du contexte où tu utilises justement le, le plan. Il y, a, il y a des fois, quand tu vas le jouer sous forme d'exercice, ça va être moins naturel que quand tu vas le placer dans, dans un flux plus, plus, plus travaillé. Et des fois, tu as aussi l'inverse. Moi, je sais qu'il y a par exemple des, des trucs que j'arrive à passer plus vite en exo et moins vite quand je vais essayer d'improviser avec ça par contre je sais pourquoi, c'est parce que c'est des choses que j'ai pas suffisamment encore intériorisées par exemple, donc euh, généralement ça te fait une, ça te fait une, une baisse d'aisance quand tu dois l'intégrer par exemple dans une impro ou même une compo parce qu'il est pas isolé mais il est connecté à d'autres éléments et du coup quand tu travailles sous forme d'exo, vu que c'est complètement déconnecté d'un avant et d'un après, mmh. euh, tu le travailles de manière autonome. Et quand tu cherches à l'inclure quelque part, bah souvent, le problème, ça va être les transitions, ça va être le fait de le rendre naturel, etc. Donc, il peut y avoir l'un et l'autre.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Tu, tu, tu as... Ouais, as sûrement raison. Puis aussi, euh, dans, dans ce qui est performance physique, parce qu'il oui. y a aussi la fatigue qui joue. Euh... Oui. Voilà, y a, si t'es frais, si t'es un peu libéré dans ta tête. C'est marrant parce qu'en fait, il y a une, une anecdote qui me revient. Enfin, euh, une anecdote, non, mais une constatation. Il y a un truc qui m'avait frappé quand j'étais vraiment petit. Euh, il ouais. y avait un dessin animé. Alors, euh, ça n'a rien à voir avec la musique, la guitare et tout. Il y avait un dessin animé qui passait, qui s'appelait Paul le Pêcheur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, un truc japonais. Moi, ça ne euh, me dit rien. Ça ne dit rien. Et non. en fait, lui, bon, bah, faut que, forcément, comme son nom l'indique, le dessin animé était axé autour de de la pêche, voilà. <rire> et en fait, à un moment donné, il faisait un concours de lancer de plomb à la canne à pêche, si tu veux. Mm. Et en fait, il perdait, il perdait, il perdait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il aille foutre un coquillage pour gagner. Il a euh, sur le, si tu veux, il y avait un terrain où il fallait envoyer la canne à pêche. Et il est allé ouais. foutre un coquillage, et là, il est arrivé beaucoup plus loin. Est-ce que tu mm. vois ce que je veux dire C'est qu'il avait besoin.
1: Oui, il avait besoin de visualiser ouais. un, un point, en fait. Voilà, c'est ça. Effectivement. Bon, c'est un,
0: un peu incongru comme, comme, comme comparaison mais, mais quand j'étais petit ce passage là il m'a vachement, vachement marqué, je pense que ça m'a influencé dans ma vie me dire que moi j'ai vachement besoin de ça et c'est un peu ce qui, ce qui a posé quelques problèmes on va dire dans, dans, ma, vie, euh, dans ma vie un petit peu, c'est à dire le fait que moi j'ai besoin de me projeter euh, j'ai besoin mm. d'un point euh, je peux pas, ouais. tu vois comme Elon Musk par exemple puisque bon, j'adore Elon Musk j'ai lu, euh, je crois que c'est la troisième fois que je lis sa biographie. Euh... Et puis, je vois la petite photo sur ton bureau. <rire> oui, voilà. Ouais, voilà c <rire> ben, tu... Parce, qu Parce que je... pour moi, c'est un exemple, ce mec. C'est-à-dire que le mec se dit, je vais envoyer un million de personnes sur Mars. Et il est dans un tunnel et il voit pas le fond. Il voit pas le mmh. bruit, il voit pas la lumière du tunnel, si tu veux, pour moi, c'est ça, hein, je, je, je grossis le truc au maximum, oui. et euh, si tu veux, moi, je peux pas, j'ai besoin, sinon j'ai du mal à avancer, en fait, si j'ai pas mmh. un point euh, sur lequel me rattacher, mmh. par exemple, là, pour l'instant, ma vie, si tu veux, c'est, euh, puisque bon, j'ai vécu ça, là, cette séparation dans une vie, si tu veux, je pense que ça, ça marque quand même pas mal, mais j'arrive pas, euh, j'ai du mal à me projeter, et donc, tu veux, je suis un peu dans le, dans le flou, tu veux, et... Mmh. Et moi j'ai besoin d'avoir un point j'ai besoin de me dire ouais euh, pendant tant de temps je fais ça à l'avance euh, et c'est un peu problématique oui. parce que du coup tu es plus dans le moment présent comme, euh, comme euh, comment il s'appelle euh, euh, Chopra euh, tu vois euh, le mec qui écrit du délit comme de euh, comment il s'appelle euh, je ne sais plus son prénom mais c'est Chopra ou c'est lui qui a écrit le moment présent mmh. bref le pouvoir mmh. du moment présent moi je suis, mon problème c'est justement que je suis vachement dans le futur en fait Mmh. Euh, je suis pas du tout dans le passé je suis très peu dans le présent et je suis beaucoup dans le futur et c'est un, euh, un peu mon problème j'ai besoin de visualiser euh, l'endroit où je vais et, et c'est pareil dans la pratique si tu veux tu vois.
1: Bah, en même temps c'est vachement un, important ce que tu dis là et l'exemple de Paul Le Pêcheur c'est justement un, un bon exemple parce que moi j'ai pu le constater clairement avec des élèves c'est qu'effectivement quand tu leur mets un point à viser ils arrivent à aller plus loin et ça je l'ai notamment noté en termes de vitesse euh, par exemple des élèves à qui euh, je disais aujourd'hui, euh, par exemple l'élève il, il galère en vitesse, en aller-retour euh, et puis par exemple il il n'arrive pas à aller plus vite que je suis pas mmh. 130 BPM en double croche. Puis je lui dis, OK, aujourd'hui, on va essayer d'aller à 200 en BPM. Alors évidemment, le, le, le gars, pour lui, là, il, a, euh, il a les yeux qui sortent de la tête, parce qu'il se dit, mais je n'arrive même pas à aller à 130, comment tu veux que j'aille à 200 Et du coup, ce n'est pas grave, tu, tu lui dis, OK, on va commencer tranquille, on commence à 100, 110, un endroit où il, où il est à l'aise, etc. Puis au bout d'un moment, tu, tu commences à pousser, tu commences à pousser. Et en fait, c'est un hack du cerveau, parce que quand tu lui dis, euh, quand tu lui dis « Allez, on tente le 200 », lui, ce qu'il voit comme difficulté, c'est 200. Même si sa difficulté actuelle, c'est 130, il ne va plus voir le 130. Le 130, en comparaison, ça va lui paraître facile. Tu vois, s'il se focalise toujours sur « Ah, j'arrive pas à dépasser 130 bah, », en oui. fait, il voit sa, sa limite à 130. Par contre, si tu lui dis « Tu vas aller à 200 bah, », sa nouvelle limite, ça devient plus 130, ça devient 200. Et du coup, il va chercher à atteindre 200. Il va il va se voter comme une bouse mais qui va atteindre 140 par exemple mais il va atteindre 140 parce que sa limite on l'a mise à 200 tu vois ah. et que sans ça il aurait jamais su qu'il aurait pu dépasser là ses 130. tu parles tu
0: parles un peu de la barrière psychologique et je vais te, voilà, je vais raconter une ça. autre anecdote quand j'avais mes élèves mes trois élèves ados du mercredi après-midi qui ont bossé je sais plus ce qu'ont bossé et en fait donc pareil dans cet état d'esprit ah ouais mais on n'y arrive pas c'est trop rapide et tout j'ai dit bah écoutez je vais baisser le truc je vais baisser je vais baisser de euh, je vais baisser de 20 points et on va remonter progressivement. Bon, ok. Et en fait, je leur ai rien dit. Et en fait, ils, ils devaient bloquer à genre 110 ou 120, ouais. un truc comme ça. Et je suis monté jusqu'à 130, 140 sans, sans leur dire. Ouais. Tu vois. Et en fait, ils ouais. si je, ben, je dis, vous voyez que vous y arrivez. Vous savez à combien on est là Ah, bah non, 130. Ah, ouais. Ah, bah oui, d'accord. Parce qu'en <rire> fait, il y avait une barrière psychologique.
1: Complètement. Bah, ah. J'ai exactement le même genre d'exemple, ça m'est arrivé aussi, et alors c'est ça, est, est ça qui est bizarre aussi, c'est qu'en fait les deux fonctionnent, c'est-à-dire que quand tu mets un point qui est vachement plus loin que leur capacité, ils arrivent à dépasser leur, euh, leur limite. et aussi quand tu enlèves complètement tout repère, ils y arrivent à le blocage, tu ne pas à quel tempo est, il n'a pas de référence possible. Donc, il peut pas... Euh, des, des fois, moi, j'ai remarqué que certains élèves, ils n'arrivent juste pas pour une... C'est parce qu'ils stressent la difficulté. Ils savent, par exemple, que 130, c'est difficile pour eux. Donc, en fait, leur corps, il est déjà en état de stress, de tension, parce qu'ils disent, je ne vais pas y arriver de faire moindre son ils sont déjà en tension je vais pas y arriver, je vais pas y arriver et du coup forcément ils n'y arrivent pas parce que le, leur corps il est dans cette, dans cette logique de je ne vais pas y arriver il est en mode protection donc, donc du coup tout est tendu et ça ne passe pas alors que quand tu ne sais pas tu es dans un tempo tu ne sais pas ce que c'est bah, du coup tu peux, ton cerveau il ne peut pas se dire ah, attention là c'est la zone de danger bah, il ne le sait pas donc en fait il y va et puis... alors c'est ça qui est marrant c'est que ça fonctionne dans les deux cas Finalement, que tu donnes le point ou que tu le ou que tu retires toute visibilité, ça fonctionne.
0: Oui, tout à fait.
1: Ah oui. C'est intéressant les mécanismes du cerveau quand même.
0: Ah oui, c est, c est, c est, bah, le cerveau, c'est magique. D'ailleurs, je vous invite à lire euh, Le ouais. Cerveau mélomane. Euh, je vous mettrai en cas le lien. Dans Le, le cerveau mélomane, le cerveau, euh, le cerveau de Mozart. Et euh, alors, je vous mettrai des, des j'en ai pas mal qui sont vraiment bien là, que j'avais, dont j'avais fait des chroniques, mmh. je crois, et, et que ai, d'ailleurs j'ai gardé ceux-là, je les ai pas jetés. Euh, mais par exemple, j'ai le, je sais plus l'auteur, j'avais un autre ouvrage sur le cerveau qui n'avait rien à voir avec la musique, et, et c'est vrai que le, le, mmh. le, le, le côté psychologique compte énormément quoi dans le. Oui. Euh, c'est pour ça que je veux, c'est pour ça que je dis que aussi le fait de de de, de de ne pas trop se donner d'objectifs trop gros dans son planning. Par exemple, si vous n'avez si uh -huh. jamais travaillé, enfin euh, pratiqué la guitare euh, plus d'une heure, n'allez pas vous mettre trois heures de pratique dans un ouais. planning. Euh, limite, baissez votre, votre euh, euh, zone de confort. Euh, vous vous dites, bon, je fais ça pendant 20 minutes, parce que 20 minutes à faire un exercice, des fois, c'est extrêmement long. Quoi, ah
1: oui, pour une personne qui n'est
0: pas, pas habituée. Donc euh, voilà c'est encore Surtout une fois pour
1: garder la concentration. Et encore une fois, ce c'est
0: pas une grosse action un jour si vous faites un gros planning que vous le faites en une fois et qu'après pendant 7 jours vous faites plus rien, ouais,
1: euh, ça servira euh, à rien
0: ça servira à rien. Ce qui ouais. va compter, c'est la petite action de tous les jours, ça s'appelle d'ailleurs scientifiquement parlant ou je ne sais pas dans le, dans le business, on appelle ça l'effet cumulé. Ouais. Euh, c'est à dire qu'il vaut mieux faire une petite action tous les jours pendant extrêmement longtemps pour en faire une habitude. Plutôt que de faire un jour, de se faire, de se faire euh, comment dirais-je, euh, euh, de se faire violence un jour et plus mmh. rien pendant 30 jours. Euh, voilà, bah,
1: C'est euh... le, le pouvoir de l'action en fait. Il ne faut pas non plus trop euh, intellectualiser le planning et réfléchir pendant 10 ans euh, à la manière la plus optimale de faire son planning. Là, il faut que je fasse une heure de théorie plutôt qu'une heure et quart, etc. Il ne faut pas non plus aller trop dans l'extrême comme ça. Vous bon, voyez Là-dessus, il y a une citation une situation que j'aime bien, c'est « Un con qui marche va plus loin que deux intellos assis ». En ouais, fait, ouais. c'est un peu la métaphore du fait qu'il vaut mieux agir que trop intellectualiser. Voilà, du coup, tu, tu vas plus loin. Et même si le planning n'est pas parfait, euh, moi, je parle en connaissance de cause, que je suis extrêmement perfectionniste. C'est un de mes plus gros défauts euh, qui, parfois, me fait perdre beaucoup de temps. Et même si j'en suis conscient, et je, je le vois que on peut pas faire un planning parfait, on peut pas faire les choses parfaites, etc. Et des fois, faut accepter euh, que voilà, on, on fait les choses un peu de manière empirique, un peu expérimentale. Peut-être que actuellement le planning que vous allez définir, il est peut-être pas parfait, peut-être que euh, vous aurez vous pourriez améliorer tel ou tel truc mais à la limite on s'en fout, vous allez l'améliorer en cours de route à force de faire parce que vous allez vous faire un petit planning d'une heure par exemple pour bosser euh, la guitare euh, à la fin je pense que c'est important de faire un petit, euh, une ré un petit récap, c'est-à-dire se dire au bout de l'heure qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, faire un petit bilan, puis comme ça, se dire, ok, le lendemain, là, il y a matière à améliorer. Parce que, euh, si, par exemple, vous avez vu que vous avez mis sur une heure, vous avez mis euh, euh, trop de techniques et que ça vous a gavé, bah, peut-être pour le lendemain, vous pouvez ajuster en vous disant bah, moi, faire trop de techniques, ça ne fonctionne pas, vaut mieux que j'en fasse moins et que je fasse plus d'autres choses. Et en fait, vous allez affiner votre planning, le, vos premiers plannings, ils seront de toute façon un peu expérimentaux, parce que avant de tester le premier il va falloir voir ce qui fonctionne pour vous parce que certains vont moi je sais que par exemple faire de la technique ça ne me pose aucun problème je peux passer, euh... je peux passer euh, franchement à faire 8 heures de technique sans me lasser parce que j'adore faire de la technique pure et il y en a ça va les gaver complètement et ils vont avoir besoin de faire, de la... faire une approche plus créative ou alors ils vont avoir besoin de bosser des morceaux plutôt. donc c'est vrai qu'en fonction de comment vous, quel est votre rapport à l'instrument et quel est votre rapport, à, rapport à l'apprentissage, il faut euh, du coup forcément euh, ajuster, de, doser, c'est un peu comme une recette de cuisine. Hein. Je pense que tu en ouais, penses. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. On va doser les contenus en fonction de ce qu'on a besoin, encore une fois, et en fonction de comment on ressent, euh, comment on ressent notre notre lien avec l'instrument. Ok. Après, c'est vrai que les les plannings, peut-être, ils ont souvent le défaut pour beaucoup d'être euh, assez techniques. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu, euh, si tu as déjà des élèves qui t'ont présenté des, des plannings yeah. à eux, mais euh, parfois, il va moi non plus. Donc, c'est pour ça, je voulais voir si tu avais un retour de ton côté. Par mais... contre,
0: euh, pour ce qui est du travail de la technique, euh, euh, moi je parle pour mon cas hein, spécifique. Ouais. Euh, jamais je ferai un exercice. Euh... Si je fais un exercice, vraiment, c'est un exercice ciblé. Bon, C'est vrai que je donne pas mal d'exercices oui. euh, aux élèves selon leurs problèmes, selon pour, pour certains mouvements, notamment. Moi, je parlais souvent que j'avais le, le, le petit doigt qui était vachement faible et que je suis obligé de l'entretenir tous les jours euh, pour, pour oui. qu'il soit efficace. Euh, mais quand je vais vouloir exploser ma limite, je ne vais pas me faire un exercice vraiment, mais je vais travailler d'une forme de phrasing, toujours pareil. Je vais... Hum. Euh, je vais prendre une. Fr... Par exemple, je vais pas bosser l'aller-retour à proprement parler, je vais bosser sur une phrase par exemple. Ouais. Un trait.
1: Ouais, tu, tu, tu vas tout de suite le mettre en contexte mais de... musical en fait. Voilà, c'est ça.
0: Enfin, euh, hum. dans le contexte dont j'ai besoin. Par exemple, de travailler. Oui. Je te donne l'exemple. Euh... Pff... Par exemple, je... tu me verras jamais travailler du Michelangelo Basio même si je l'aime beaucoup hum. ce mec. Euh... Je suis pas. Voilà, comme on disait déjà, je préfère le regarder que l'écouter. Oui.
1: Euh...
0: <rire> Mais tu vois, je ne vais pas travailler euh, des exercices comme ça, purement techniques, euh, ouais. comme les exercices de Paul Gilbert, ou alors vraiment parce que le doigté demande quelque chose, ou un, plutôt un doigté inhabituel, on va dire. Ouais. Mais pas. Euh, ce sera toujours dans un... J'essaierai toujours de faire ça, de ne pas penser ça comme un exercice. C'est un peu ce que je disais dans la vidéo d'hier. Par exemple, je, dans la vidéo d'hier, donc on est en, là on est le 5 novembre, la vidéo a été postée le 4 novembre 2020. Euh, en fait, j'expliquais que quand on fait un fragment de gamme, de pas bosser sa gamme comme euh, une gamme, mais plutôt comme une phrase musicale, même si c'est que des notes conjointes. Euh, C'est-à-dire avec de la nuance, avec de la dynamique, avec de l'intonation, avec de l'interprétation même. Euh, euh, voilà, le, le but vraiment de plus faire de sonner. C'est faire vivre. Voilà, c'est faire vivre même une pauvre gamme avec du vibrato, avec euh, euh, du panache, j'ai envie de te dire presque. Ouais. Tu, vois, tu vois, dans ouais, le sens où. Euh, euh, parce que finalement, tu vois, je regardais pareil une vidéo d'un gars qui, qui m'a mis un commentaire là. Donc, bon, bah, désolé s'il se reconnaît, mais il improvisait sur un backing track de Pink Floyd. Uh -huh. euh, il faisait effectivement, il faisait les bonnes notes, mais il aurait joué avec un morceau de bois euh, euh, en, en appuyant sur les touches. C'était pareil, si tu veux, les, les notes n'avaient pas d'humanité de, 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 dans le sens où... Euh, il suffit pas de faire les notes, euh, il mmh. faut aussi les, les jouer, jouer avec, les faire vivre. Euh, c'est pas juste poser ses doigts mmh. sur l'instrument, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, il y, y a quand même euh, euh, après, oui, euh, c est, c est les, les personnes qui ont un bon niveau s'en rendent pas forcément compte. Mmh. Euh, moi, c'est des choses que je me suis dit euh, que récemment. Si tu veux, euh, il suffit, voilà, c'est qu'en gros, il suffit pas de mettre les doigts. Si je puis me permettre, hein, euh, euh, oui. tu vois, Et... sur le manche quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est, <rire> c'est ce qu'on a tendance à faire <rire> quand on est, quand on. <rire> en sortez-vous les doigts quoi. <rire> voilà, c'est ça. Là, parce que ce que les gens savent pas, c'est que nous sommes en visio avec Cyril, que moi là, je me marre <rire> J'ai essayé d'être discret, et en fait, du coup... <rire> ouais. J'étais en plein écran sur, sur l'ordi, donc la discrétion, c'est mort. Ouais, c'est mort. <rire> Mais en, en gros, c'est vrai que quand on débute, on n'a on a clairement pas cette vision là au début. On a forcément la vision, déjà, arrive à poser ses doigts correctement. Euh, c'est déjà un challenge, tu vois. Donc euh, forcément, après, arriver à poser les doigts et en plus, à faire sonner bien les choses, là, on est ouf, on est très loin. Et c'est vrai que c'est normal que les débutants généralement sont concentrés déjà sur placer les... Jeux, simplement arriver à faire les notes. Voilà, <rire> Et effectivement, c'est pour ça que ce que tu dis, c'est totalement vrai, que euh, c'est quelque chose auquel tu penses généralement plus tard. Mais euh, c'est bien... Moi, je, des fois, je l'ai déjà conseillé à des élèves, euh, notamment quand, on faisait, quand, quand je faisais apprendre la gamme pentatonique, notamment, quand je leur faisais faire euh, leurs premières petites impro ou les, les premiers solos, euh, ben, en fait, j'évacuais tout de suite l'aspect technique. Parce que si tu, leur donnes, si tu leur donnes la gamme, tu, tu dis, euh, voilà, tiens, on commence par la position 5 ou la position 4 ou peu importe, je leur donne une position, je leur dis, bon je leur donnais moi la position 1, la patatonique hein, assez courant. Euh, je leur dis, vas-y, improvise avec ça, ben, ils vont tout de suite avoir le réflexe de faire trop de notes, de vouloir, euh, toi, d'être de, euh, de, de, en mode gamme, en fait, d'éplucher la gamme comme ça, note après note sans forcément chercher à faire des mélodies avec. Donc moi en général, tout de suite, première contrainte que je donnais, c'est que je leur disais, ok, tu as le droit d'utiliser deux notes maximum. Et généralement je leur donnais une seconde, euh, un intervalle de... pas une seconde, une tierce. Je la fondamentale avec la tierce mineure. Et du coup je leur disais, voilà, t'as que ça pour, euh, pour bosser ta pinta, et maintenant euh, improvise avec ça. Et du coup, en fait, quand, es, quand tu retires la possibilité aux gens d'avoir accès à toutes les notes, ils sont obligés de se concentrer sur un autre aspect. Parce qu'une un, fois que tu as fait tes deux notes, bah, tu es, es obligé de, de jouer sur un autre aspect, de jouer sur le ce rythme. C'est ce, la... ce
0: dont je parle aussi souvent, euh, c'est le fait de se créer un exercice handicap, de se dire voilà. ah, improvise euh, avec une seule corde, improvise avec deux ouais. cordes, improvise avec deux notes, euh, répète les notes, mets-les dans tous les sens, ouais. cherche dans le rythme. Euh, voilà. Et après, du coup, tu étends, voilà, mmh. ce, que, ce que je dis souvent, tu étends ta zone de confort. quoi. Tu, mmh. tu, tu le fait après d'être libéré des contraintes joue avec un seul doigt joue qu'avec ouais. le petit doigt joue qu'avec découvert le bas au médiator joue euh, qu'avec euh, euh, une seule gamme ou, ou même une note en quoi c'est ludique c'est ludique en voilà. plus par exemple il y a un Parce truc qui va chercher il y a un exemple concret qui me vient c'est que euh, j'adore euh, ouais. bon, bah, pas te donc bon ça c'est pas c'est pas un secret pour personne d'ailleurs je pense que je suis pas le seul mais par exemple, y a dans les versions live, forcément, les solos sont énormissimement euh, plus guitaristiques et beaucoup plus flamboyants que sur les CD, d'accord mmh. Et, le, si vous voulez, les meilleurs passages, euh, c'est quand il fait une note quoi, dans le solo. Et ça met les poils. Quand il se tu vois, il a beau faire des, il a beau mmh. faire des, des, des trucs de fou, etc., et puis d'un coup, il arrive sur une note et il joue avec une note et du rythme, et là, ça met les poils, mais à mort, quoi. Ça crée euh, de la tension voilà, ça. par rapport Donc, à ce il, il faut, a fait avant. Voilà, il ne faut pas hésiter à ça. Et j'ai une parenthèse qui me vient, et je tiens à le dire dans le podcast, et à mon avis, ça mériterait qu'on en fasse un, un épisode complet, c'est que les gens assimilent le fait de faire de la technique à la vitesse, de mmh. travailler la technique à la vitesse. Et moi, je dis que la, la technique, ce n'est pas travailler la vitesse. La technique, c'est votre et rapport. La
1: vitesse, c'est un aspect. C'est le seul micro aspect de la technique. Voilà.
0: Avoir une bonne technique sur la guitare, ça ne va en aucun
1: cas dire jouer vite. Oui, parce euh, que par exemple, Gilmour, il a une technique énorme, pourtant, il ne joue pas vite.
0: Moi, j'aurais dit Jeff Beck plutôt, mais euh, euh, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fait, la, la technique, c'est le rapport euh, à l'instrument, de l'humain à, mmh. à l'instrument. Et en fait, euh, ce n'est pas parce que tu joues vite que tu as une bonne technique. La, la preuve, oui, YouTube, c'est rempli de, de ça, quoi. Euh, Je suis oh. désolé. de mecs qui, ont, qui jouent vite, mais qui n'ont pas forcément une bonne technique. Tu vois, ah le mec, ouais. il est crispé, tordu dans tous les sens pour faire ses plans, euh, en apnée. Oh. Euh, moi, j'appelle pas ça... Pour moi, un mec qui a vraiment une très, très bonne technique et qui joue vite, c'est par exemple GoFrey, Govan quoi. Euh,
1: ouais, bah, lui il est au delà de tout quoi.
0: Ouais, lui enfin, il est. Alors autant, tu vois, je suis, je suis tellement admiratif du gars, si tu veux, euh, déjà parce qu'il maîtrise tellement euh, que mmh. c'est hallucinant. Après, ça ne me plaît pas. Hein, je... mmh. c'est vraiment euh, la musique qui me, la musique. Il a beau être super propre, les bandes hyper justes et compagnie et compagnie, la musique me touche pas. Alors je sais pas pourquoi. Euh, mmh. Je ne sais pas. Voilà. Mais Alors, il a une technique absolument parfaite et aussi. Euh, une pédagogie pour moi c'est le meilleur pédagogue oui, très bon. euh, le meilleur pédagogue guitariste du monde c'est lui quoi quand il explique un truc pour moi c'est juste il euh, y a une intelligence et une finesse dans, dans ses explications sur les vidéos c'est ouais. tu te dis putain bah, le mec il a ouais il... c'est ça enfin il y a une ouais. intelligence euh, pédagogique quoi tu vois vraiment dans l'explication ouais. dans le euh dans le ressenti, euh, dans la transmission. Mmh. D'ailleurs, quand tu lis sa biographie, c'est un mec qui a été très 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 longtemps enseignant euh, dans une école de musique en Angleterre.
1: Ah oui. ben donc, c'est pour ça. Puis des, en aussi, plus, c'est un grande. mec, euh,
0: il est corticalisé, quoi. Enfin, il est cultivé, enfin, il a fait des études, j'ai vu ça, de, de, de littérature ou un truc comme ça. Mmh. Enfin, bon, c'est un mec mmh. vachement intelligent, vachement cultivé, euh, ouais. super pédagogue, euh, euh, super humble. Mmh. Euh, c'est pas du tout un gars qui se la pète quoi, du tout quoi. tu vois. Il est... Oui, c'est clair. Enfin, mmh. il est pas du tout, euh... voilà, euh... il est pas du tout, il se met pas du tout en avant. Il, euh... enfin, c'est vraiment euh... chapeau quoi, voilà.
1: Ouais, par rapport à ce que tu disais sur le, sur la technique, effectivement, on oublie ce... souvent parce que euh, la... <coughs> beaucoup de guitaristes veulent jouer vite. C'est un peu la priorité des, des débutants. J'ai une, une de théorie de là-dessus. J'ai une théorie ouais. là-dessus. Euh,
0: c'est qu'en fait, à la guitare, on, euh, on a un instrument quand même qui, donc, bon, bah, la guitare électrique, c'est très assimilé au guitar héros et à, à l'emblème. Quoique, non ah. de moins en moins. Quand on avait, quand on était adolescent, j'ai l'impression qu'on touchait, on impressionnait vachement plus les gens euh, mm. avant qu'il y ait euh, qu'on qu passe à l'air des djing, du djing, euh, tu vois, tout ça. Mais euh, la note, elle fait que mourir, si tu veux. Toi, oui. quand tu joues d'un instrument avant ou quand tu joues du violon si tu as une bonne technique tu peux faire durer la note beaucoup plus longtemps
1: mm.
0: et nous alors que nous du moment qu'elle elle est sortie la note elle ne fait que mourir sauf bien sûr si as un sustainer ou sauf si as un ce, ce genre de truc ce genre de truc nous la note elle fait que mourir et donc on a peut-être cette, euh, cette frustration euh, du fait que voilà c est, c est, il faut, il faut peut-être qu'on remplisse parce que c'est hyper dur de faire tenir une note euh, longtemps quoi tu vois
1: oui, ouais, c'est ce que je disais dans un autre podcast avec euh, l'exemple du clavecin aussi qui est dans la, la, la même idée où les notes sont très courtes et du coup, mmh. quand tu écoutes des clavecinistes euh, jouer, il y a souvent énormément d'ornementation, énormément d'embellissement de, parce que ça permet de remplir l'espace sonore tout simplement, sinon les notes euh, disparaîtraient, il a, ce serait des successions de notes vides, notes vides, notes, vides, notes silence, etc. Donc euh, je, je suis d'accord et encore là, c'est la guitare électrique dont on parle, mais si tu regardes sur une guitare classique qui une, une une durée de, de sustain qui est encore plus faible que sur une guitare électrique, c'est encore plus frappant. Tu vois. Sur la guitare électrique, on a encore la, la chance de pouvoir mettre des compresseurs, de pouvoir en, aussi, en, en fonction de la guitare, avec la, la distorsion, tu peux avoir une meilleure tenue de notes, etc. Mais sur la guitare classique, tu es encore plus à nu, tu vois, encore plus limité par rapport à ça. Donc euh, effectivement, je n'avais jamais réfléchi à ça, mais je te rejoins, je pense que c'est une bonne explication. Et, euh, du coup tant qu'on parle de la, des exos et de la technique moi j'ai bien comme ça aux, aux auditeurs c'est que pour travailler les exercices techniques, pour inclure des exercices techniques dans le planning, je vais rebondir à un truc que tu disais avant, au tout début, quand tu disais tu te fais un planning sur, sur trois mois, tu te fais un planning sur un mois, etc. J'imagine bien que ton planning sur trois mois n'intègre pas du tout les mêmes notions au même niveau que le planning sur un mois et le planning ah, de l'année, att etc. Attention,
0: attention parce qu'en fait, j'incluais vachement... Euh, en fait, ça inclut mon planning, si tu veux, inclut vachement la création de contenu, en fait.
1: Ah oui, euh, okay. C'est vraiment
0: pas un planning... Euh, mmh. Guitaristique, c'est le planning, ouais. on va dire le planning guitaristique, il se fait au jour le jour, euh, selon ce que j'ai écouté, ouais. selon ce que. Attention, quand je disais je me fais un planning, ouais. c'est que. Euh, c'est parce que quand tu es indépendant comme ça, euh, euh, entrepreneur indépendant, euh, si jamais tu Quand tu fais beaucoup de choses, si tu fais pas un planning pour t'organiser un peu, euh, tu, 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 faire, tu, ouais. tu, tu te perds vite, quoi. Et des fois, tu, tu du... passes plus de temps à réfléchir à ce que tu vas faire,
1: <rire> tu vois. Qu'à le faire. <rire> Qu'à le faire,
0: en fait. Voilà.
1: Mais. Ok, je vous. Du coup, je vais quand même garder l'exemple d'un planning comme ça, que euh, s'il y a des auditeurs qui veulent justement faire des plannings sur des durées différentes, euh, la question des exercices, il faut y faire gaffe, euh, parce que le propre d'un exercice, vraiment, l'objectif le, de l'exercice, c'est de vous amener à travailler. Quelque chose de très spécifique, ça peut être un doigté, ça peut être un changement de corde, ça peut être un mouvement de médiator, ça peut être une position d'accord, ça peut être une position de, 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 de triade, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en, en général, l'exercice technique il est spécifiquement conçu pour vous aider à dépasser une difficulté précise de l'instrument. Euh, et l'étude, c'est finalement une sorte d'exercice musical. Mais en gros, les, si je reviens sur l'exercice, euh, le danger qu'il y a et que du coup, beaucoup de guitaristes tombent dedans, le piège, c'est de garder son exercice pendant des semaines, des semaines, des fois même quand on n'en a plus besoin. C'est en fait un exercice qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez le travailler que si vous avez la difficulté en question. Ça ne sert à rien de travailler un exercice technique, par exemple d'aller-retour, si vous avez une maîtrise de l'aller-retour et que vous n'avez pas de difficulté en aller-retour. Si c'est un exercice qui sert à résoudre une difficulté que vous n'avez pas, l'exercice ne sert à rien. Et même chose, quand vous avez travaillé un exercice et que vous avez surmonté la difficulté, bah, continuer à, traverser, à travailler l'exercice n'a aucun intérêt. Vous perdez juste du temps. Et À ce moment-là, il faut changer d'exercice il faut soit modifier l'exercice existant pour travailler une, une difficulté proche, soit carrément changer d'exercice pour travailler un autre aspect. Mais donc, il y a, il y a souvent ça. Il y a, je vois souvent les deux erreurs, des guitaristes qui vont travailler des exos dont ils n'ont pas besoin et des guitaristes qui vont continuer à travailler des exos dont ils n'ont plus besoin. Et ça, intégrez-le dans vos plannings parce que si vous devez prévoir un planning sur un mois, vous, à mon sens, c'est impossible de prévoir des exercices sur un mois parce que forcément, les exercices ou sur un mois ou plus, ça va dépendre de comment vous avancez. Peut-être qu'un exercice, effectivement, il va falloir peut-être deux mois avant d'arriver à surmonter la, la technique. Euh, peut-être qu'avec d'autres, en trois jours, l'exo, bah, il vous sert plus à rien, il va falloir modifier. Donc, euh, attention au planning un peu strict sur des longues durées. En général, ça marche pas. C'est des choses, pour moi, tout ce qui est exercice pur, c'est des choses qu'il faut quasiment faire à la semaine ou au jour le jour. Par contre, ce que vous pouvez intégrer dans les plannings longs, à mon avis, c'est toutes les notions qui vont être d'ordre plus euh, générique, comme la, la théorie, comme le, le travail plus profond, euh, de bah, l'impro, la compo, le style. Tous ces aspects-là, à mon avis...
0: Oh ben Là, c'est sont... sur une
1: vie. Oui, mais là tu ne te fais pas forcément un planning sur, euh, sur 40 ans. tu vois. Là, je parle mmh. en tout cas par rapport à un planning qu'on ferait sur un mois, deux mois, trois mois, voire plus. Ben, à mon avis, peut comme ça que je raisonne.
0: Si es, par exemple, je pense à, des, à des, des gens que je suis sur Facebook qui ne sont pas forcément des musiciens professionnels, mais qui sont des, des très bons musiciens. Euh, par exemple il euh, y, y a une personne que j'ai rencontrée il y a 20 ans sur un site de guitariste qui s'appelait euh, Guitar Live à l'époque où on postait en fait des, des impros sur des défis donc ouais. il s'appelle Ayman je, me je sais pas s'il si écoutera mais je sais que Ayman il, il joue dans plusieurs groupes de compo il joue dans un tribute to Dream Theater donc par exemple il a, lui par exemple je pense à je le cite parce que je me permets de le citer parce que je, je vois que c'est une personne qui, qui a un très bon niveau et qui, qui a une rigueur dans son travail ça se voit mm. Euh, si tu veux, donc, euh, par exemple, quand tu, tu joues dans un de Dream Theater, euh, tu ne t'y prends pas une semaine à l'avance pour apprendre les morceaux. <rire> tu euh, donc for forcément, tu es obligé d'avoir une vision euh, de ta pratique ouais. à, long à moyen terme. Mm. Je ne dirais pas à 40 ans, mais à 3 mois avant les premières répètes, ouais. avant les concerts. Euh, et le fait qu'il y ait un concert qui est un ultimatum, encore une fois, c'est un peu le coquillage de Paul Le Pêcheur dont je parlais tout à l'heure. Mm. C'est que tu vois quelque chose. Tu as, un, as ouais. un, une deadline un objectif, hein. tu sais où tu vas, tu as un cap. Euh, tu sais, c'est un peu comme quand tu euh, es sur la mer. Euh, si tu es en voilier, si tu n'as pas un cap, euh, hein. bah, tu, peux, tu, tu, peux, bah, tu vas ouais, rester tu, au milieu de l'océan. quoi
1: et voilà, tu peux aller partout et nulle part. C'est ça. C'est un peu le syndrome mais... aussi de la page blanche.
0: Quoi. Et mais quand tu vas partout, c'est que tu vas nulle part, justement.
1: Oui. C'est ça. Euh, Et voilà. du coup, c'est pour ça que c'est important, ce qu'on disait aussi, les contraintes. Euh, je sais pas si tu connais euh, le Loulipo Ça me dit quelque chose. Hein. Euh, c'est un, un... Alors, je ne sais plus euh, comment, comment on peut appeler ça, mais ce n'est pas une association. <rire> mais en tout cas, c'est un regroupement d'écrivains qui était... Euh, il me semble que c'est Raymond Queneau qui, a, qui avait lancé le truc. Euh, où, en gros, l'idée, c'est qu'ils vont faire de la littérature par contrainte. Et il se donne des tonnes de règles. Tu as par exemple le, le plus connu, c'est le. Il y a un bouquin, je crois que c'est de Georges Perec, où il s'est donné comme contrainte d'écrire un roman sans jamais utiliser la lettre E. Autant dire qu'en français, ne pas utiliser la lettre E, c'est infernal. Et autant...
0: Ouais. C'est un peu le même délire que Rabelais qui, qui écrit un palindrome, de, un texte oui, palindromique voilà. de 6000 mots, je crois.
1: C'est le même genre d'idée, c'est qu'ils vont se ouais. fixer des contraintes, par exemple, ils, voilà, ils vont se ils vont dire qu'ils vont écrire un poème où tout, chaque vers doit commencer par telle lettre, ou alors ils vont écrire des vers en, en, enfin des, ouais, un poème en se disant que quand tu cumules les, les premières lettres de chaque vers, ça doit former le prénom de, de l'auteur, euh, tu dois aussi, par exemple, écrire un euh, ils prennent par exemple un texte et ils remplacent euh, tel ou tel mot par d'autres mots etc c'est tout des jeux d'écriture en fait c'est des mmh. jeux d'écriture de, des jeux de contraintes et en fait euh, pour la créativité c'est super stimulant toi. il y avait aussi une contrainte comme ça où par exemple ils prenaient une phrase et ils en faisaient 99 variations de la même phrase il faut dire un truc
0: il faut dire un truc c'est que la langue française le permet mmh. c'est à dire que euh, je te donne l'exemple, ce qui me frappe par exemple euh, avec l'espagnol c'est qu'en Espagne tu as un mot, alors qu'en français on en aurait peut-être 50 quoi. Mm. Euh, comme par exemple ici tu vas dire cuidado tu vois ça veut dire ouais. euh, fais attention mais en français tu pourrais dire fais attention, sois prudent prends garde euh, mm. euh, va doucement euh, tu vois il enfin, y a ouais, des, des, des tonnes dire. et des tonnes de trucs, en, en espagnol c'est cuidado voilà. Mmh. tu vois c'est un peu la la, la ce qui est... et ces gens parlaient justement il y a pas si longtemps je disais mais moi je supporte plus de voir l'écriture Facebook quoi l'écriture internet on a une langue niveau ultra... de <rire> voilà un truc ultra riche tu vois une langue ultra riche et ultra belle euh, mmh. parce que oui c'est vrai euh, et en fait elle est dénaturée euh, elle est massacrée elle est elle est souillée <rire> par euh, tu vois par des gens enfin euh, je, je trouve ça dommage quoi
1: voilà. Oui. oui, on est d'accord. Euh, mais du coup, c'est vrai que cet aspect de contrainte, ça te force à aller chercher plus loin. Tu vois oui. que le côté superficiel que tu ferais naturellement. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans, par rapport au planning et par rapport à quand vous, quand vous travaillez, euh, quand vous travaillez de, dans votre planning, de vous mettre des contraintes. Par exemple, tous les jours, une contrainte différente. Genre, euh, ne pas jouer avec l'index voilà, par exemple. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va vous sortir euh, des clichés de guitariste habituels. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, est, on est tous, hein, dans ce cas-là, on a des plans types, on a des habitudes de jeu, mmh. on a des, les choses qui sont idiomatiques à l'instrument, c'est-à-dire ce qui nous vient naturellement sous les doigts, qui est le plus facile à produire en termes de technique. Et on... Si on se lâche comme ça sans réfléchir, c'est naturellement ce qui va être le plus facile à faire qui va venir dans les doigts. Euh, ce qu'on a l'habitude de faire, les clichés qu'on a l'habitude de, de, de jouer, les plans types de blues, de pinta, etc. Et le fait de se mettre des contraintes, c ça, justement, ça nous empêche, entre guillemets, de pouvoir faire ça et ça nous permet d'aller chercher plus loin. Et du coup, par rétroaction, d'enrichir notre vocabulaire, et notre et répertoire.
0: N'hésitez pas à mettre dans votre planning, par exemple, la contrainte de ne jouer que des croches, pas plus. Quoi. Pas oui, des doubles croches, euh, pas jouer vite, mais de travailler votre improvisation. Par exemple, j'écoutais, tu sais, euh, hein, j'en parle souvent de cet album, là j'écoutais Bonamassa, bon, pas que je sois un oui. grand, grand, grand fan ultra, euh, mais Bonamassa, par exemple, euh, j'écoutais, des fois, il joue très peu de notes, mais c'est tellement mm. bien vibré, euh, c'est tellement bien, le toucher est tellement là, la vie, la vie de la note ouais. et tout est tellement là, qu'au final, bon ben, euh, c'est génial quoi. Voilà. Et c'est ça que je veux ouais. dire, c'est que des fois, euh, euh, les gens cherchent dans les notes, euh, ouais, je veux apprendre telle ou telle gamme, machin et tout, tu vois, je vois un peu dans les commentaires ouais. les, les trucs qui reviennent quand même, ouais. Euh, avec ci, avec ça, non mais déjà, fais, ça, fais sonner ta pinta, tu vois. Mmh. Euh, fais des noirs avec la pinta ou fais des croches avec la pinta, est-ce que ça sonne Est-ce que tu es capable de révolutionner la musique avec ta pinta euh, Je ne suis pas sûr. Sinon, ben, tu ne serais pas là à, à vouloir en sortir mmh. quelque part. Donc... Euh, ce que je veux dire, c'est que, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de la gamme pentatonique, mais mm. c'est justement, ils veulent en sortir parce qu'en fait, ils, ont pas, euh, ils sont pas assez dedans. En fait, c'est un peu paradoxal, oui. ce que je dis, mais tu, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que mm. euh, quand tu écoutes Coltrane euh, ou Metzny qui jouent la penta, alors que c'est des mecs qui sont capables de, de jouer n'importe quoi, euh, c'est qu'il y a mm. une raison. C'est ouais, que, euh, tu vois, c'est que justement, quand tu te rends compte du pouvoir
1: de cinq notes... Euh, tu te dis que te, tu n'auras pas assez d'une vie pour les exploiter. Donc, euh... et après, c'est peut-être un peu le piège de la Pinta, c'est que les guitaristes se disent que euh, c'est une gamme à 5 notes, il y en a deux de moins que si je bossais du Lydien, du Phrygien et compagnie. Et du coup, il y a cette impression que parce qu'il y a moins de notes, c'est moins complexe. Non, Alors non, c'est parce qu'en qu
0: en, fait, en fait, qu en fait, le fait de, de, de chercher... Euh, moi, je ne pense pas que ce soit un rapport à ça. Je pense plutôt que c'est le fait de, de, de se dire que... Euh, les, les, les gens autour de la Pinta ils tournent en rond, ils font trois plans blues euh, sur leur impro et mmh. puis ils ont l'impression de tourner en rond mais ils essaient pas de chercher parce qu'en fait ils sont guidés par des ouais. clichés et non plus par euh, vraiment de la réflexion c'est un peu comme si dans ton vocabulaire tu avais dix mots et que tu devais euh, oui. euh, pourtant tu connais l'alphabet as dix mots dans ton vocabulaire et, et es incapable d'écrire un livre ouais
1: mais à mon avis, c'est aussi le, le fait que la, la pinta, elle est très connotée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on utilise, c'est la pinta qu'on connaît dans, dans le blues, etc. Elle est déjà très enfermée dans le style. C'est-à-dire que généralement, euh, on dit pinta tout de suite, on pense blues, blues rock et compagnie. Euh, et moi, ce que je pense par rapport à la pinta, c'est que ça peut être sympa aussi de la sortir complètement du contexte. C'est-à-dire de, de jouer à un genre qui n'intègre pas forcément de la pinta et puis euh, d'utiliser la pinta dans ce contexte-là. Et aussi d'utiliser des autres pentas. Parce qu'en fait, la patatonique, on nous sort toujours la patatonique mineure, la patatonique majeure. Mais si tu regardes, par exemple, les patatoniques qui sont utilisées au Japon, qui sont utilisées dans les pays asiatiques, ce pas les mêmes patatoniques. Oui, tu as la, la tu gamme Hirajoshi. Tu peux avoir des irajushi. patatoniques quinte, tu peux avoir la... des patatoniques... la, Oui, bah, la, voilà, par exemple. La Hirajoshi, la,
0: kum, la kum, kumoi ou kumoi, je ne sais pas comment...
1: Du coup, tu as des sonorités complètement différentes, toi, en termes des intervalles. Moi, je suis en train de tester un truc comme ça, d'ailleurs. Il faut que j'en fasse une vidéo, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est un peu ce que... Ce mais que as je, les je, je altérés aussi. C'est un peu comme les... Tu as les pentas ouais, altérées. Hein.
0: Voilà, tu as, as la pentas majeure 7, tu as la pentas euh, quinte bémol, il mm -hmm. y, y en a plein. Hein. Là, là, et puis même, tu prends par exemple les, les gammes euh, Irajoshi ou Kumoi, c'est des pentas aussi, sauf, sauf que... Elles ont la seconde et la sixte à l'intérieur, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, bah oui. Et tu, du tu, coup, dire, bon, la je... tu peux dire la pinta frigienne. Je vais
1: vous, je vais vous donner un exemple pour les auditeurs justement de de par rapport à la pinta. Euh, moi, en ce moment, c'est un, un truc que je suis en train de, de bosser. Euh, c'est l'aspect. La, je vais appeler ça un peu gamme géométrique. Je sais pas trop comment l'appeler parce que c'est c'est une vision que je base purement sur le côté visuel du manche. C'est-à-dire que je pars d'un mode. Ouais. Euh, par exemple, imaginons, je sais pas, je pars du, euh, du mixolydien. Ouais. Euh, euh, en fait, ce que je vais faire, je vais prendre la position du mode, et en fait, je vais venir vider le mode. C'est-à-dire, je vais venir supprimer à chaque fois, la, je, euh, quand je dis ça, je parle en trois notes par corde. Hein. Ouais, ouais. Je vais systématiquement supprimer la, la note du milieu pour ne jouer à chaque fois que sur la position, les deux extrêmes. Si tu veux, ça fait une sorte de dessin, c'est pour ça que je parle de géométrique, j'utilise que le contour de, de, de la position, si tu veux, les notes euh, à, à gauche du dessin de la position et à droite. Et en fait, quand tu le joues, ce que ça donne comme résultat, c'est une sorte de platonique, mais qui est non octaviante
0: c'est-à-dire ouais, que ouais.
1: d'une octave à l'autre, ce n'est plus la même pinta. Parce que si tu prends ton mixolidien, par exemple, je me mets pour la facilité en sol mixolidien. Donc du coup, bah, on va être sur sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, etc. Et je vais en, en, en gros avoir sur l'accord de mi, je vais être en casse 3, je ne vais pas jouer la case 5, je vais jouer la case 7. Donc je me retrouve à avoir sol, je supprime le la, j'utilise le si. Ouais. Et ainsi de suite, après je vais avoir le do, je ne vais pas avoir le ré. Et oui. Je vais avoir le mi, et ensuite je vais me retrouver sur le sur le fa, et je vais ne pas avoir le sol, qui est pourtant la fondamentale, et ensuite je vais avoir le la qui revient. C'est-à-dire qu'en fait je vais avoir une gamme pentatonique où au début euh, j'ai par exemple pas de seconde et j'ai pas de quinte non plus, et après sur l'octave suivante j'ai pas la fondamentale, j'ai la seconde qui arrive, et après si je continue ainsi de suite je vais avoir le si. Et en fait d'une octave à l'autre ta pinta, elle n'a pas les mêmes intervalles. En fait, euh, je suis en train de tester des styles de jeu. Ça donne une sonorité, une couleur un peu euh, japonisante, un peu asiatique, euh, mais en même temps, c'est vraiment assez particulier parce que ta pâte, elle n'est jamais pareille en fonction de l'octave dans laquelle tu joues. Alors ça, c'est un exemple là, pour les auditeurs d'utilisation de, de, de la pâte à de manière un peu détournée. C'est-à-dire que j'ai re, re, recréé une pâte à, à partir des modes. Bon, j'ai recréé, je n'ai rien inventé, de particulier. Hein, c mais, mais en tout cas, juste par un jeu de logique, ça m'a amusé, tu vois, j'ai eu envie de me baser que sur un visuel et ça donne des résultats de phrasés vachement intéressants.
0: Alors je l'avais pas encore cité, mais euh, tu, tu, par exemple, je ah, on l'attendait. Tu l'attendais ou pas, vraiment
1: À vous. C'est, ce qui, ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il nous faudrait, il nous faudrait un petit bruitage <rire> qu'on peut déclencher juste avant. Oui, un Avec des applaudissements, tu un, un sample de film quoi. Ouais, donc à la Source,
0: c'est quelque chose qui fait ça.
1: ça. Voilà, tu as un bon exemple. Ouais, je l'ai dit, ça y est.
0: D'ailleurs, il y a un auditeur qui s'appelle ah, Alex bah, 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 qui, bah, bah, qui a dit bon. que dans l'interview que j'ai donnée à, Son à Sonia, euh, et, il a mis en commentaire. Euh, euh, ouais t'as pas cité Alan le soir si si je lui dis si si elle m'a demandé je l'ai cité forcément quoi il, 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 ouais. mais c'est vrai que j'y pense
1: beaucoup Alana, non, on, on pourrait faire elle, des podcasts euh... <rire> on pourrait faire des podcasts sous contrainte on n'a pas le droit d'arrêter le podcast tant que t'as pas parlé d'Alan <rire> c'est vrai ça, ça pourrait se faire ça pourrait se faire quoi
0: Enfin voilà, et, et là, attendez les amis, là ça fait. Là, 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 on, là je veux pas faire mon syndicaliste, hein, euh, mais on est à 1h19 quand même de podcast. Quoi. Sachant que je suis désolé, on a eu des oh, petits ça, problèmes de.
1: Ça,
0: on a eu des petits problèmes de coupure internet à certains moments. Euh, donc, euh, veuillez nous en excuser. C'est que moi là où je suis, euh, là, là j'ai une tempête à l'extérieur. Bon, ça ça, ça, ça s'entend pas vraiment, je pense. Ça ne se voit pas non plus d'ailleurs, mmh. puisqu'on est sur un podcast, mais euh, je, je, sais, je me demande si ça n'a pas un peu d'incidence sur, sur la connexion Internet. Quoi qu'il en soit, euh, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a le topic sur Facebook, donc vous pouvez euh, commenter ce qu'on dit, euh, éventuellement euh, donner des suggestions, euh, tout ça, on peut interchanger avec euh, ouais. la page Facebook, donc euh, c'est la page Facebook de Culture Guitare tout simplement, et pour sauver euh, des mouettes euh, ou des baleines.
1: Vous pouvez. Et des
0: ornithorynques. Des ornithorynques aussi. Hein, voilà. On se passe qui est... aux ornithorynques C'est un peu, si tu veux. L'ornithorynque, c'est vrai que c'est fascinant comme animal, hein, quand même. Euh, donc, ouais, en ouais, fait.
1: c'est un peu le bâtard un... entre un... <rire> un canard et chez eux.
0: Un canard et un castor, quoi. Donc, voilà. Euh... voilà c'est un truc vraiment, une
1: aberration de la nature.
0: <rire> ouais, mais c'est ouais, ouais, beau, hein. c'est beau, hein, la nature, quoi. En fait, en ouais. tout cas, ce que vous pouvez mettre Allez. pour sauver un ornithorynque, c'est nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Euh, puisque euh, voilà, c'est 5 étoiles qu'on veut. Hein, et puis un commentaire pour, euh, bah, pour éventuellement mettre ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, l'épisode sur les élèves X-Men et les situations euh, rocambolesques. Euh, de quoi, je donne d'ailleurs cet épisode s'appellera euh, <rire> je, je donne un cours de guitare à un X-Men, ça tourne mal, lol. Voilà, on l'a <rire> <rire> C'est pas mal, oui. Voilà, on l'intitulera comme valide. ça. Voilà, tu valides. Peut-être que là, on est le 5 novembre. <rire> le 5 décembre prochain, j'ai 40 ans. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de le sortir pour, pour mon anniversaire, celui-là. Qu'est-ce que t'en penses
1: ouais, Ça ferait un, un bel épisode, oui. Parce qu'il y a ouais, eu ça, de la demande. Hein.
0: Il y a eu de la demande. Bah, écoutez, ouais. les, les amis, je vous dis à bientôt euh, sur ce, sur, pour cet épisode. Et puis, euh, encore désolé pour les petits problèmes sur techniques euh, voilà, liés à lié à la, à la technique. Quoi. Voilà, donc, euh, les amis, je vous dis à bientôt. Cyril, à bientôt. À bientôt
1: et faites des beaux plannings. Super. Et travaillez bien, bien vos plannings.
0: Travaillez bien sur vos plannings, <rire> surtout respectez-les. Allez, baba Allez, bye, bye ciao.
1: Voilà. <rire>